1: Es año de jugar la trivia legendaria. ¿Crees que sabes más que Borre? ¿Crees que sabes más que Lolo? Prueba, prueba, prueba tus habilidades con la nueva trivia, trivia, trivia legendaria de leyendas legendarias.
0: Disponible en Amazon.
1: Estoy nervioso porque es Navidad y toca en casa de mi hermana, ya en El Paso, Texas. Y yo llevo mi puré de papas, pero mi hermana... Pidió todo por HelloFresh, entonces ella va a tener una receta deliciosa para absolutamente todo. Y yo nomás llevo un puré de patas.
2: No deja tú. A mí me tocó llevar un platillo a la cena familiar también allá en Estados Unidos. Pero yo no tengo tiempo de hacer comida. Tengo un toddler. ¿Sabes lo estresante que es saber que no vas a llegar con un platillo chido a la cena?
3: Por eso está chido usar HelloFresh. Así no tienes que estar pensando en, ah, tengo que ir a comprar esto, tengo que ir a comprar esto. Te llega todo directo allá a tu casa, llega la receta, armas todo bien chido. No quedas mal con tu toddler ni con tu familia en la cena. Y si ahorita vas a hellofresh.com diagonal leyendas free y usas el código leyendas free, te vamos a dar desayuno gratis de por vida. Oh, oh, un artículo de desayuno por cada caja mientras esté activa tu suscripción. Todo esto está en hellofresh.com diagonal leyendas free con el código leyendas free. Es leyendas F-R-E-E.
2: -E. Qué bueno, para pues andar comiendo recalentado, ¿no?
3: Estás escuchando leyendas legendarias, parte de Sonoro y producciones sin contexto. Bienvenidos al último episodio del año.
1: Uh -huh. El episodio que todos ustedes pidieron sin saberlo. Así sin es. saberlo. Sí. Yo sé que esto es lo que pedía.
3: También este, las víctimas del episodio lo pidieron sin saberlo. <risa> sí,
1: <risa> sí. Lo tuvieron, tuvieron sin saberlo. Si
3: ya tuvieron, si ya vieron el título, pues, este, suerte con eso. Sí. Vamos a ver, este, qué tanto nos deja <risa> de dinero a este episodio. Bueno, a que nada.
2: <risa>
1: Eh, hay que hacer Me sacrificios importa. por el bien de la información. No. Por el arte, güey. Claro. Estamos informando sí. a la Pero gente. Lo pasa
3: chido. Sí, <risa> así <es. risa> Y también hay que informarles que si ustedes quieren ver el especial de la gira de los hijos de Mothman, está disponible en nuestro Patreon. Lo pueden comprar, así nada más meterse, comprarlo ahí, ahí lo pueden ver, Ajá. pueden hacer lo que quieran con él. Está en patreon.com, diagonal, leyendas podcast, en el, la parte que dice este, tienda.
1: Nada más no lo suban a YouTube. O si quieren suscribirse no. de una vez ahí, darle la, la prueba para ver el video y recibir ahí unos regalitos extras, también es otra opción. Así es. Cualquiera sí, de las dos funciona.
3: Todo el va debe estar el link en la descripción por si quieren irse directo, por si les da hueva este buscar cosas, nomás le dan clic ahí y llegan directo. yes Por mientras los dejamos con el último episodio del 2023 de Leyendas Legendarias. Uh -huh.
1: Se acabó el 2023, güey.
2: O no, sea, mamón y no bye. hicimos ni madre. Bye
3: bye. <risa> no hicimos nada. Desperdiciamos <risa> nuestra vida. güey. No de hecho nuevo. Nada. No mames. Y una vez dije algo así en un año y también me reñó Así al pendejo. ¿Cómo que no? Bueno, no Ajá. me pasé porque si sí me habla bonito, pero,
0: ¿Cómo <risa> pero que no hiciste
3: la... nada. Y yo me puse a enumerar todas las cosas que hice. fue... así ciertos de cosas. Sí, a mí también me pasó una vez. Ese año ya no me quejo. Y una
2: locutora dijo: Acuérdense, vean. Todo lo que han hecho, den tres pasos para atrás y ven el panorama. Y dije, Empecé a llorar, güey. Y lo dije, Es sí, cierto, güey. Sí, sí, he hecho cosas y a
1: propósito. Y él los aquí. Sí, es cierto, güey. Sí, es cierto. Ya no trabajo en radio. <risa> <risa> sí, güey. <risa> oh. Pues para concluir el año, decidí hacer algo especial para ustedes y adentrarme en un tema que creí que era sencillo. Y... Mi inocente e intrépida búsqueda me llevó a conocer un mundo que no sé si quería conocer tan a fondo. Las criptomonedas. <risa> no hay ni yo le entro Pero ahora yo ya lo tengo en mi cabeza y después de hoy vivirá en la de ustedes también. Ay, no, güey. No, en este no. episodio extra largo, bonus. Este nomás es largo, no son dos partes uh -huh. para terminar el año. Ay, el que No tenga
2: que ver con uretras, güey. Todo
1: bien. No, tiene que ver con ah, uretras. Ok, no. bueno, ah, no puede ser tan. Bueno, difícil. depende. Mi <risa> investigación me llevó a leer artículos como la necrofilia está mal. <risa> Entonces vamos, güey Y descubrir que eran seis páginas Y no solo la palabra sí Pero lo <risa> más okay. Sí, güey Esa es la cara que hice <risa> Pero lo más interesante Es que me enteré Que dentro del mundo De este comportamiento Se esconde todo un arcoiris De fetiches Clasificaciones Y que el mundo No es solo blanco y negro O mejor dicho No es solo tener sexo Con un muerto o no El mundo De tener sexo con muertos Es un arcoiris Un espectro
3: yo y diría hoy, que, o sea, un arco iris en escala de grises.
1: Pues, de depende de qué lado del arco iris está güey. ¿eh? Si te gusta coger con el arco iris, va a ser de uh -huh. colores. Ajá. Pues hoy les voy a contar sobre la necrofilia. Bienvenidos al necroespectro.
2: Necrofilia, necrofilia, necrofilia. Era, era ahora, güey, Lo más gritado, güey, no? O sea, en uh -huh. los shows siempre es como, es la, la, como la porra, güey. Este, este es nuestro papá para papá, -pa e uh huevo. Sí, nuestro es necrofilia. Necro
1: México.
2: Ole, ole, sí, güey, uh -huh.
1: necrofilia. Por eso wey. ya era como que justo y necesario. Y qué mejor que concluir el año con este uh -huh. tema, güey. Qué padre. Sí. Así que prepárense esto. <risas> qué frío, pero, <risas> <risas> pero primero lo primero. La necrofilia se define como la gratificación sexual al tener relaciones sexuales con los muertos. Es una de las prácticas más extrañas, bizarras y repugnantes del comportamiento anormal y la sensualidad perversa.
4: Uh -huh.
1: También conocido como necrofilismo, necrolangia, necrocoito. <risa> necrocoito. Necrocoito, necrocoito. Okay. Esto es una banda metalera, güey. Sí. Hola, somos necrocoito. Y esto es muerte súbita. <risa> Necroclesis y tanatofilia. Puede verse solo o en, en asociación la uh -huh. que, con otras parafilias: el sadismo, canibalismo, vampirismo, la práctica uh -huh. de beber sangre de una persona o animal, necrofagia, necrofagia, perdón, que es Entonces comer es carne. Necrofagia. Ah. No
2: <risa> es cuando te
1: bajas. Sí, al no muerto. Lo metes, sí, no, no te lo puro. bajas. <risa> es cuando diez, te comes pero... al muertito, güey. <risa> sí, <risa> sí. <risa> Ay, güey. Uh -huh. Necropedofilia, que es la atracción sexual por los cadáveres de niños. A y... la verga. Ay, güey. ¿Cómo se llama esa madre? Necropedofilia. Uh -huh. Ah, no mames. Y necrosofilia,
3: güey. O sea, hubo gente que vio a Gasparini y le disfrutó por cosas
2: muy perversas.
1: <risa> no. Oh, shit. No lo había pensado.
2: Por eso está pompudillo. Y <risa> sí, caminaba como pato, güey. Uh -huh. güey. Está que güey. Está enframado. <risa> Ricky Ricón. Ay. La misma silueta. Sí, güey, sí, sí.
1: Necrozoofilia, la atracción sexual hacia los cadáveres o asesinato de animales. Eso no hay pedo. Ah, no te también creo. conocido como necrobestialidad. Sí, hay pedo. Ahora, eso es claro, pero los dilemas filosóficos comienzan casi inmediatamente.
2: No. ¿Por ¿Por sí, qué? yo ¿A sí. Oh? A ver si a mí sí vino uno, güey. Uh -huh. Porque, o sea, ¿qué tan ofendido te sentirías de. Que a alguien le falta el respeto a uno de tus, de tus este, muertos, ¿no? Así como... Ahí empieza todo, justo. Okay. Ajá, como... O sea, arre, güey. ¿Tiene carnita el cadáver de mamá? Uh -huh. O oh, <risa> oh, ya es puro hueso, ¿ah? ¿sabes? <risa> <Eso> <risa> sí, güey. No sé, güey. No sé, está... No, sí,
1: sí, es, sí está complicado. Ahí les va. Es, les digo que leí todo un pinche artículo de seis páginas. Uh -huh. La autora Laurel K. Hamilton escribió, y cito... Las tumbas son para los vivos, no para los muertos. Nos da algo en qué concentrarnos en lugar de pensar en que nuestro ser querido se está pudriendo debajo del suelo. Uh -huh. En otras palabras, a los muertos no les importa de qué material es la lápida o qué tipo de flores se les deja. Por definición, los muertos no sienten, ni piensan, ni se comunican. Objetivamente hablando, son objetos inanimados. Uh -huh. Y es por eso que el tema de hoy es tan bizarro. Normalmente no es mal visto y mucho menos ilegal tener sexo con un objeto inanimado. Sí,
3: ajá, Hay muchos matrimonios que se definen <risa> la
1: Pero cuando se trata de alguien teniendo sexo con un cadáver No solo uh -huh. es moralmente, moralmente reprensible Sino que se considera uno de los tabús sociales más fuertes que existen
3: Porque aunque... la diferencia es de que ese objeto inanimado fue un ser vivo antes
1: Pero lo, es, le atribuimos una divinidad al cuerpo extra Ah
3: no, no es por divinidad, es porque qué asco
1: <risa> o sea, ah, En o sea... mi caso Ah, no, eso de que, güey, es moralmente... Pero es que hay tantos orificios y... por
2: explorar que no puedes hacerlos si
1: está vivo, güey. O sea. <risa> <O sea. risa> o sea. Ese es un pensamiento proactivo, ¿no? ¿lo, ¿Lo ves? Tú, Lolo, te cierras a nuevas <risa> posibilidades. <risa> y mira, Borre, mira a este hombre. de aquí que que tenemos hablado.
2: Nada más quería hacer un chiste, güey. Ya. <risa> <risa> es todo, güey. <risa> porque se... <si> no... <risa> Ay, güey.
3: Si nada más quieres hacer un chiste, porque ya se te paró, a ver. <risa>
1: Hard on pero aunque podemos estar de acuerdo en que la necrofilia es asquerosa, el debate en sí es una cuestión moral o legal y esto es lo que está difícil de resolver. Parecería obvio, pero como lo mencioné, este tema es complicado, al grado de que legalmente la necrofilia no es universalmente vista como un crimen. Por ejemplo. Pero muchas
3: cosas no son universalmente vistas como un crimen, dependiendo de dónde vayas. Ajá, pero aquí es, que es difícil leyes.
1: definirlo porque uh -huh. no le está haciendo daño a nadie. Uh -huh. Le está haciendo daño a un tercero que se puede ofender. Uh -huh. Pero aquí es donde empieza el dilema legal, güey. Por ejemplo, en Australia, Alemania, las Filipinas o Nueva Zelanda, la necrofilia no se menciona explícitamente en sus leyes. Se menciona que se puede castigar a alguien por profanar, difamar o interferir inapropiadamente con un cadáver, pero no se menciona la parte de tener sexo con ellos. Ok. Pues es, es, es interactuar inapropiadamente,
2: ¿no? Pues que te puedes darle un pasador o
1: un cadáver es lo mismo que necrofilia eh, de, legalmente en estos países. Es más, nomás sacar un cuerpo de la tumba es lo Ajá. mismo que necrofilia eh, en los ojos de la ley okay. en estos países. Por otro pero lado... Es que sí,
2: güey. ¿Qué tienes que andar haciendo, no? Yo Ajá. sé que tú quisieras desenterrar a, a familiares y así, pero... Pues, para, sí, ver, para ver
1: sus zapatos. <risa> Hay historia ahí. Yo creo que ya... Pero yo no, nomás digo que debería ser legal. Tu propio familiar. Ajá. Pero por otro lado, México y Brasil tienen en su código federal explícitamente este, escrito el tener uh -huh. sexo con un cadáver como crimen. Incluso en Brasil agregan en su artículo 212, y cito: de uno a tres años de prisión más multa a quien abuse de un cadáver o sus cenizas.
2: O domine, no, o sé pasa
1: en... <risa> no sé qué wow. pasó en Brasil, güey. <risa> Sabes que también cenizado, yo he visto cosas, yo he visto cosas en río. Sin carnaval se ponen cabrón. No es una y... de esta tic tix de la tableta, ¿te acuerdas?
2: ¿Te la chupabas y luego lo ponías en un ¿Mana? polvito. <risa> Pero
3: se te echas un polvo con el polvo, no entiendo. Sí,
2: pues Ay. sí, ¿no? ¿Cómo se dice necrofilia en, en portugués? Necrofilia era un. <risa> necrofilia
1: <risa> En la India, la necrofilia solo es ilegal si, sí, se... Sí, y Cito acompaña con la intención de ofender los sentimientos de alguien o su religión. <risa> sí, güey. O, o sea, sea sí. que si es por amor, wow. ¿no? O sea, si sí, sí, dice, sí, ¿sabes wey. qué? chinga tu, Me voy a coger a tu mamá muerta ajá, ajá. porque me caga tu religión. Ahí te pueden arrestar. Ajá. No más por tener sexo con un cadáver. No. Sí. Pero, <risa> ah,
2: no, es que yo amo a tu mamá, güey. No mames. Por eso la desenterré
1: y se la enterré. ¿no? Ajá, mientras no
2: haya la intención
1: de ofender a alguien, de legal, güey. <risa> ok. Y en los Estados Unidos no existe ningún estatuto contra la necrofilia a nivel federal. De hecho, solo 19 estados clasifican este acto como una felonía. Uh -huh. 12 lo clasifican como un crimen menor. Uh -huh. Como robarte unas pilas de un supermercado, es lo mismo. Y en 19 estados es legal. Okay. Sin sí, mucho porque no es ilegal, ¿no? Uh -huh. O sea, te, igual te van a agarrar por disturbar un cadáver o cosas uh -huh. así, pero <risa> pero no por masturbar no. un cadáver. <risa> Exacto. <risa> o masturbarte sobre un cadáver de hecho en el estado de Massachusetts es ilegal ahora sí
2: muertito ¿Qué se siente que se te suba no?
1: <risa> en el estado de Massachusetts es ilegal el adulterio
3: a ver quién está más tieso tú y yo
1: es ilegal el adulterio la sodomía la blasfemia y cito el acto de exhibir a un albino en público para que sea ha contratado <risa> <risa> de nuevo no sé qué pasó Dios sí sé qué pasó,
3: alguien llevó un albino a una plaza pública para que lo contrataran agarraran como de algo y, y
1: dijeron esto no puede volver a pasar sí, el guay, necesitamos, necesitamos hacer una ley, no se puede está prohibido, <risa> wey, pero no está prohibida la microfilia, ¿ok? ¿Ok? Wey, no. tú puedes llevar un exhibir un albino, pues tiene un amigo albino, pero no puedes llevarlo con la intención de que lo contra de conseguirle un trabajo. <risa> <risa> Terrible tiempo Ay, para hacer albino, güey. Sí, güey. Nomás no vayan a Massachusetts. Massachusetts.
0: Massachusetts.
1: Ahora, la razón por la que no hay un consenso general sobre qué hacer cuando uno se topa con un acto de necrofilia se puede remontar a dos probables razones. Lo que decía al principio, que para la ley técnicamente no se le está haciendo daño a nadie.
4: Uh -huh.
1: Y la otra razón es que probablemente ningún legislador quiere ser recordado como el güey de la necrofilia, güey. Uh
4: -huh. Aunque
1: su postura sea obviamente en contra. Uh -huh. Aunado a esto está el factor de que la psicología también no tiene muchos datos sobre este trastorno. O incluso si deberá clasificarse como un trastorno en sí. Obviamente, cuando hay otros factores alrededor de llegar a este acto, sí es más obvio que hay un problema. O
3: sea, para la psicología, si era un trastorno hasta hace unas décadas este, ser homosexual, pero cogerte un cadáver, ¿no? no. Ajá. Bien, sí. Bueno, bien en los 1000,
1: 1800 ahí. le pusieron, pero Ajá. todas maneras empezó a vivir. Ahorita vamos a llegar a todo eso, está bien complicado. Bien. Pero todas maneras, es que les va... Como veremos más adelante, la necrofilia en sí es un acto que se puede clasificar como natural. Sí. Mm. El acto de la necrofilia. Es que necro, no te vas a andar cochando en público al cadáver, <risa> ¿cierto?
2: Es que siempre es el pretexto, ¿no? Así, uh -huh. de la gente. Ese es el pretexto. Sí, no, o sea, a, a mí se me hacía así como bien raro que dijeran, ah, pues sí, pero es que porque andan mostrando su amor ahí eh, ya. en público. En público. Pues, sí. uh -huh. No va a andar cocheando un sí, cadáver tengo en público. Que ver eso, bueno. ¿no? o
1: sea, <risa> Les digo que el acto de necrofilia ha sido observado en mamíferos, aves, reptiles y ranas. En un breve artículo conocido como Hábitos sexuales del pingüino Adelia. Güey, hay trabajo para todos, güey. Hay bonito, trabajo wey. para wey. todos. Wey.
3: Qué chingón trabajo, güey.
1: Sí. Es con, es
3: que los pingüinos eran
1: Sí, fue considerado demasiado impactante para su publicación uh -huh. en ese tiempo. Wey. George Murray Levick describió una escena y cito: pequeñas bandadas de pingüinos hooligans. Se aparean con hembras muertas en las colonias de Cabo Adair. Y lo veo constantemente, güey. Uh -huh. los uh -huh. más chiquitos. Y ahora bien, este desorden se ha clasificado desde los tiempos antiguos. Hay registros del historiador griego Herodoto que habla de que los egipcios tomaban precauciones para prevenir la necrofilia durante el proceso de momificación exclusivamente las esposas de personas importantes. Se ponían un corcho. <ríe> no. Lo que hacían es que esperaban a que los cuerpos se descompusieran un poquito antes uh -huh. de dárselos a los momificadores. Sí, eso también no me acuerdo, en, en una vez lo comentamos también de que
3: hicieron eso con los cuerpos también de las personas atractivas, para que no se los las que chingar.
2: no. así cuando todas estaban calientitas. Sí, pues sí. <risa> Pero ¿Qué? pues es que también hay unos groserones, ¿no? ¿Cuerpos? No, personas. Ah, sí, hay muchas. Yo, yo sabía que hay gente que le gusta que le vomiten en el sexo oral, güey. Sí, ¿Es está gagan, ¿no? Está muy raro, güey, ¿No eso. No, no juzgo, pero está muy raro, güey. Uh -huh. O sea, pinches datos raros. Ah, no, no, no estoy juzgando, pero. pero <risa> no, sí está... es que los fetiches es otro. Sí, universo, está cura, güey, ¿no? O sea... Sí, ahorita
1: vamos a ver nomás de la necrofilia, güey. Es que la neta está cura
2: porque sí me gustaría saberlo. ¿Sabes cómo? O sea, ves.
1: Este hombre sí explora. Güey. No,
3: pero es que este güey está diciendo: No, está raro que este <ríe> le gusta, que, que lo pero hace men, varios men. episodios. Menme, por
2: favor. Pero no, es que, es que lo que voy es de que <ríe> también es una, una desventaja dejar que se pudre tantito el cuerpo para que después se lo den va, esos... va a salir
1: alguien que le gustan a Fibra. Exacto, no? O sea, sí, claro. Es... Pero es que por,
2: por eso iba a ese punto, pero también quiero reiterar que me gustaría que te men y que me vomiten el pito. <ríe>
1: Y yo creí que lo necrofilo iba a ser lo más hardcore, güey. Ahora, de acuerdo a la leyenda del rey bíblico Herodes, tuvo sexo con su esposa por siete años después de que murió, güey. Uh -huh. Y la iglesia consideraba que tener sexo con un cadáver <risa> no era fornicación uh -huh. ni bestialidad, sino que era, y cito, una contaminación con tendencias a la putería. <risa> ok. okay. <risa> o sea, no está mal, pero sí. eso te puede llevar a hacer este... Este, ¿cómo se llama? Fornicador. Ok. Es, es que
2: si sí está de, de puto o puta, ¿no? O sea, siempre y cuando puto y puta sea la, la descripción promiscuo. de una persona que, ¿a, promiscua. Ajá. Fornicador. Pues Ajá. si ya si te coches un muerto, eres un promiscuo, ¿no? O sea, quiero un muerto. <risa> no, le... <risa> traigan mal muertito así, güey. No mames, ¿no? O sea, si eres, si eres promiscuo, cabrón, güey. O sea... tráiganme lo que lo voy a embalsamar. <risa> Que lo saca los órganos, ¿no? Se los aspiran, ¿no? Tomo
0: bomba, güey. Feliz,
1: Feliz Navidad. Güey. Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo. <risa> eh, vamos a cerrar el año con el
3: canal desmonetizado a la verga.
1: Y el doctor de asilos, William A.F. Brown, menciona que existe, y cito, un saludable necrofilismo que se encuentra en los souvenirs apreciados de los fallecidos que guardamos en nuestro hogar. Sí, pero no es te estás cogiendo. Ajá, o sea, no, no sé. es que no a fuerzas es coger. no vamos a dar cuenta. ¿o?
3: No, o sea, yo entiendo que la parte de la filia, o sea, es el tener... Como... Pero
1: el tener sexo, uh -huh. ahorita vamos a ver, es la octava clase. Sí, es güey.
2: que, mira, no digo que, que esté bien, uh -huh. pero si no quieres que nadie se entere, güey, hazte un puñito con la mano del muerto, ¿no? O sea, <risa> le doblas así su, su manita, güey. Y entonces, la... <risa> entonces,
3: cuando antes de que le llegue el rigor, Mortis, le acomodas la mano.
2: Así, <risa> <risa> ah, porque murió cilíndricamente. <risa> Porque tiene cara de asustado en
1: las manos así? <risa> Manito del Lego, güey. ¿Qué estará tratando, de es de... tratando de decirnos el abuelo? <risa> <risa> con, con el paso del tiempo. La necrofilia que incluso no tenía aún esa definición, era clasificada como vampirismo. Y no fue hasta 1886 que el psiquiatra alemán Richard Von Ebbing acuñó el término en su libro Psicopatía Sexuales. Ahorita llegó a eso. El problema con la necrofilia, aparte lo obvio, <risa> obvio, es que en general el estudio del trastorno dentro de la psicología se ha hecho en su mayoría basándose en casos individuales y aislados para formular las hipótesis. Eso pues es que no puedes poner así en una universidad. Este
3: se está haciendo estudio, por favor, necrófilos. Si <risa> sí, lo hicieron ya tiempo después ¿Sí? o, no, iban o, sea, a, no, no.
1: o iban a hospitales o sí, pero uh -huh. justo no, no va a nadie. Es difícil que alguien acepte. Si sí, no, pues uh -huh. te
2: estás entregando. La mayoría crimen.
1: los agarraban que ya, ya estaban en tratamiento o los habían arrestado o así, uh -huh. porque nadie iba a ir así. Que ah, sí, a mí me gusta. Sí, pues sería confesar, con güey, no sí, que no tener nada de malo, lo puede hacer, pero no vas a decirlo. A... <risa> Pero esto... Como hace...
2: cheve, va, bien helada, güey. O
1: Esa me ve que no está en la cárcel. Ah, ok, ok. Porque es un estudio. Pero igual no vas a ir a, a, a sacar tus trapitos mortuorios al sol. <risa> esto hace que sea difícil sacar conclusiones sobre la verdadera <risa> naturaleza de la necrofilia, incluso cuando se trata de estudios detallados. El DSM4, no tiene una gran definición de la necrofilia, ni siquiera. Uh
4: -huh.
1: Está simplemente clasificada como una de las varias parafilias poco comunes. Y aún así, gente valiente, ¿eh? especialistas que dijeron, me vale madre lo que piensen mis colegas de mí, se han dado a la tarea de intentar comprender mejor este trastorno. Y fue así que se dieron a la tarea de explorar profesionalmente la necrofilia y clasificar los diferentes tipos de la misma. Porque no todas las necrofilias son iguales. ¿eh? De esta manera, es más fácil poder intentar describir, entender, diagnosticar y tratar el trastorno. Y en el 2008 apenas, ¿eh? Se publicó el artículo científico en el Diario de la Medicina Forense Legal de Medicina donde se especificó que la necrofilia es un arco iris, es un espectro. Okay. Y que existe no una necrofilia, no dos necrofilias, ni siquiera seis necrofilias, sino que vivimos en un fantástico mundo uh -huh. donde se clasificaron 10 tonos de necrofilia. What 10.
3: Wow. 10 necrofilias.
1: Uh -huh. Una necrofilia. Dos <ríe> necrofilias. Tres necrofilias. ¡Oh! Ah, ah, ah. <ríe>
2: Ay, güey. Pues... Sí. Necrofilia, o sea, son tipos, ¿no? Como de... Me gusta coger con moribundos, con, <risa> con ya muertos. Ese es precrofilia.
1: <risa> chaseo de necrofilia. <risa> es diferente y es importante. Son clases y no quiere decir... O sea, son 10, pero no quiere decir que la 1 te lleva a la 2, la 2 a la 3, la 3 a la 4. Ah, sí, no son tres. niveles. Uno, son diferentes. ajá.
2: Sí, ok, ok.
1: Una, luego sí se pueden convertir, pero es raro, pero ahorita van a ver, no. Ajá. Pero no quiere decir que la u, empiezas con la 1 y vas subiendo de nivel hasta que te haces el campeón, güey, así como su <risa> <si risa> no, okay. Soy el campeón de conchar muertos. Y, y, y tengo
2: duda, también se da pues, en, en mujeres, ¿no? O sea, si hay ah, mujeres sí, que. Ajá,
1: sí, güey. Pero sí, sí. ¿cómo le hacen? Es más, oh, hay muchas técnicas. <risa> sí. Ahorita te voy a explicar una que explica una. Pero es, eh, son menos, por lo que se sabe que han entrevistado. Uh -huh. Dos, son más listas y más difíciles. No dejan rastros. Entonces, es más difícil darte cuenta que hubo ahí un ataque. Y este se puede porque no, no, más, no necesitas una erección. En lugar de hacer la
3: manita de Lego, le hacen Spider-Man.
1: <risa> <risa> no, y usan bombas. Manita Rocker, uh -huh. O en la morgue le inyectan el líquido. para que se este, uh -huh. Pero oh. la penetración oh. no es tan importante. Ajá.
2: Ok, ya. Es como sí. el sentimiento. Sí. I got a feeling. <risa> Estamos aquí disolviendo
1: todas las dudas que tenían de la necrofilia. Uh
2: -huh.
1: Ahora, antes de esta propuesta del vasto espectro necrofílico, existía una clasificación previa wey. del vasco necrofílico.
3: <risa> no sé por qué estás pensando en uh, sí, vasco en este momento. Saludos, vasco.
1: Pues Rosman y Resnick clasificaron a los necrófilos en tres categorías más un subgénero: era necrofilia uh -huh. genuina, okay. necrofilia regular. Y tú eres un poser. Tiene más te gustan las viejitas.
3: Sí. Es lo que psicológicamente se le conoce como Ricardo Pérez, ¿no? Ándale,
1: sí, sí. No, el casco, qué asco, güey. Es necrofilia regular, güey. ¿eh, tú que eres como un necrofílico dieta. Necrofílico sin azúcar. Ay, güey. Entonces, necrofilia geninua regular, necrofilia fantasiosa. Ya agregaron la pseudonecrofilia.
2: necrofilia. Mm. Ahora.
1: Es eso. Es, <risa> ¿no? Corpus I like to fuck. Corpus I like to fuck. Yes. Pues precisamente la búsqueda por definir mejor las clasificaciones comenzó con la necesidad de encontrar una mejor manera de definir la pseudonecrofilia. Ya que, de acuerdo a algunos autores, este término se refería a gente que podría tener o sentir excitación al tener sexo con alguien que está pretendiendo estar muerto, nada más. Uh -huh. ¿no? Y sigue siendo oh. una filia, güey. Otros autores se referían a la pseudonecrofilia como personas que encuentran estimulación sexual en presencia de los muertos. Y otros usaban la usaban para referirse a aquellas personas que normalmente están contentos con tener relaciones sexuales con los vivos. Pero, pero, si uh -huh. se da la oportunidad, pues tendrían relaciones con un muertito. Ay, ¿Ah? cabrón. Sí,
3: hoy te ves bien pálida. A ver, acércate.
2: No te muevas. Así Aguántame. en un funeral. Oye, acabo de ver al muertito. Ando bien cachondo. Vamos <risa> al closet ¿o Así es una. Sí, es Así. la pseudo necrofilia. Uh -huh. ah, pues, o un espectro Todas esas del pseudo. eran
1: pseudonecrofilias, entonces tuvieron uh -huh. que desmenuzarlas porque no es lo mismo alguien que se excita en un funeral uh -huh. que alguien que le gusta que su pareja pretenda que está muerta. Okay. Que, y antes okay. eran la misma. Y justo lo, ahí es donde se dieron cuenta, y cito, que es muy evidente que una situación de este tipo puede generar considerable confusión entre los científicos que intentan comunicarse entre sí. Y por eso claro. hay que dividir. Uh -huh. Porque si le decías, tengo un paciente que es pseudonecrófilo. Le iban a decir, ah, le gusta tocar o le gusta pretender o... Entonces ya, uh -huh. lo desmenuzaron. Y así fue entonces que este grupo de necropioneros, necroexploradores, uh -huh. logró crear el nuevo sistema de niveles para analizar y clasificar este trastorno. Comenzando con la clase 1, los necroficos jugadores de rol. <risa> No, son ah. gente necrofílica que aparte juega Dungeons and Dragons. No. Ok,
2: sí, ya, ya es. O sea, no eres tú, pues. No. <risa> es hasta
3: el muertito. Aparte Dungeons and Dragons, sí. Huevos. <risa> 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 Con razón no quiere quitar las calaveras del set. <risa> <risa> oh,
1: el metacarpio. Oh. <risa> Pues estas personas no solo, son solo ligeramente patológicas, ya que parecen disfrutar de una especie de juego de roles. Uh -huh. No tienen relaciones sexuales con un cadáver, pero obtienen una intensa excitación al tener relaciones sexuales con una persona viva que finge estar muerta. Es una especie de juego de rol sexual. Uh -huh. <risa> la manita, la manita. La muertita, muertita, muertita. <risa> Ocho, a veces sí, es de que se metan a, en agua fría para que estén fríos. Ah, y no todo. seas mamón. Sí, role roleplaying muy bien. Claro, sí. Algunos autores han llamado a esta práctica pseudo necrofilia.
3: Uh -huh.
1: Algunos han utilizado términos necrofilia simulada y necrofilia simbólica. Güey. Un término más apropiado parece ser necrobiofilia. Entonces, necro, bio uh -huh. de vivo y filia de. Uh -huh. Entonces, te Ajá. gusta tener sexo con vivos pretendiendo que están muertos. Necrobiofilia. O
2: okay, que dices que nada de esto es como que un inicio.
1: No, para... puede ser nomás este tu filia. Ya, eso no quiere decir que eventualmente uh -huh. vas a terminar con, okay. usted, tener sexo con un cadáver. Güey. Cada okay. quien tiene sus límites. Ajá. Y se dan por diferentes razones. No se mucho. <risa> pues sí. Ciertos burdeles parisinos, de hecho, atienden este tipo de filia. Wey. Hay este, servidoras que se maquillan como un cadáver con apariencia uh -huh. pálida, se visten con un sudario y ya hacen hasta en un ataúd, güey. Lo puedes pedir. Wey. No seas mamón. Otras personas pueden querer que su pareja Cinco sexual... Cinco
2: estrellas,
1: <risa> La Neta, güey. Que su pareja sexual cubre el cuerpo con un cosmético para ponerse más blancos y parecer que no tienen sangre y también ser cubiertos con una sábana de plástico incluso agregarle etiqueta en el dedo del pie gordo antes de tener relaciones sexuales. cosplay Algunos también pueden utilizar una fantasía de resurrección donde el amante de vida le da vida a la pareja muerta a través de la actividad sexual.
2: Ah, huevo, ahí te va
1: la inyección que conoce, de vida. Creo que se
3: conoce como un Blancanieves, ¿no? Me parece.
1: Sí, sí. <risa>
2: Ah, bueno. Ah, bueno. Qué gran pario una muertita y siete enanos cogiendo. También pinche venadito y
1: conejito ah, beta. Bueno. Pues el amante pretende ser devuelto a la vida para este, luego dominar al otro, incluso representando una fantasía zombie, güey, que es otro fetiche que entra aquí, güey. Okay. Y a veces se trata de una fantasía vampírica. En la que hay un caso en donde el amante simula una matanza mordiendo al cuello y se registra, les digo, este caso donde la mujer se imaginaba como vampiro, le preguntaba a su marido fingir que la había matado uh -huh. y luego le estimulaba su órgano con su boca. Luego fingía que la erección resultante era de rigor mortis y eso le daba el placer erótico a esta señora.
3: Ok. Wow. Wow. Uh -huh. Sí. A ver, mi amor, ven, te voy a poner brillantina en todo el cuerpo. ¿no? <risa> <risa> voy a fingir que eres 100 años mayor que ah, yo. <risa> ¿Y tu compa qué está haciendo No, ese güey se van a enamorar de nuestra hija cuando nazca. <risa> <risa> Tú no te pongas atención, no te preocupes. Cortado, todo <risa> Tú no está mal. bien.
1: Sí. Ahora, la segunda clase de necrófilos, de, necro, de necrofílicos, se clasifica como necrofílicos románticos. Creo es el que te va a gustar a ti. No. Es como el que, te, que le va a hacer el test de qué tipo de necrofílico es? Yo creo pues que está el romántico. siguiente libro de leyendas, güey. <risa> <risa> ¿Quieres no, ser tú el
2: necrofílico? No, dramático? es que me quedé en, en, en lo de Twilight. Ajá. ¿Robert Pattinson es Batman, güey? <risa> sí. ¿Entonces este vampiro pasó a hombre el murciélago, güey? Sí, güey.
1: ¿Se recuperó wey. de los únicos que se recuperaron de Twilight como actor? No, está Taylor. Pues de los únicos. Taylor.
2: Uy, güey, no, se no está haciendo nada, ¿Cómo güey. ¿Cómo no, güey? Está ¿No, ¿No viste la Adam Sandler donde sale, güey? No. güey! Esa no es mi definición es que?
3: de recuperar su no, carrera. Que... Recuperar <risa> su carrera como actor o no trabaja con Adam Sandler. Ah, se está colerando.
1: Ah, pues los necrófilos románticos, uh -huh. y cito, son personas... Estas personas solo muestran tendencias necrófilas muy leves. Okay. Estas son las personas normales y desconsoladas que no pueden soportar la separación de sus amados. No parecen uh -huh. estar de acuerdo en que sus seres queridos han muerto momificar el cadáver de sus seres queridos o parte de ellos y continuar relacionándose sexualmente con ellos de la misma manera que lo harían de vida, es como sacan este... como sí, la... la... chiste, güey. ¿No, como
2: chiste? Del güey que se, se le muere el esposo a una señora y luego le corta el pito y lo pega a la pared para coger con su esposo todavía después de
1: muerte. Ah, en el bonus traigo un caso de una señora que guardó el pito de su esposo.
3: y luego ya... Si sí, una vez hablamos de una chava que traía para las cenizas de su esposo en un dilo, ¿no? Que se lo quitó en el aeropuerto. Sí. Ah, cabrón, sí, sí es cierto. Ajá. Ajá.
1: Yes. Pues su psicopatología es solo de naturaleza transitoria y normalmente se recuperan a medida de que pasa el tiempo. Mm. Desde el punto de vista jurídico, los necrófilos de clase 1 y 2 son bastante inocuos. No existen casos registrados en los que hayan sido arrestados o procesados porque pues, no, uno está pretendiendo con una pareja consensual uh -huh. y el otro se pues, entiende cuando alguien está en luto o que reaccione de maneras diferentes. Sí, uh -huh. nomás pierdes tu carrera como actor. Saludos a mi hammer. <risa> <¿Sí>? <risa> Pero sin embargo, dicen, es posible que los necrófilos de clase 2 necesiten ayuda psiquiátrica, obviamente,
3: para uh -huh. poder
1: sobrepasar el luto. Wey. Ahora, la clase 3...
3: Es que tienes que soltar a tu esposo. Es que no puedo. No, en serio, ya suéltalo, wey. tenemos que enterrarlo.
2: No, no quiero.
3: Quiero, siempre lo voy a llevar dentro ah. de mí.
1: <risa> oh my God. Un dedito, así, lo corto. Hasta el de los deditos. La clase 3 de necrofílicos son probablemente los más inocos y se clasifican como los necrofílicos fantasiosos, o personas que tienen fantasías necrofílicas. Pero, aunque los clase 3 no sean peligrosos, por decirlo de una manera, desde el punto de vista psicológico, sí muestran un comportamiento aberrante y son, por lo tanto, considerados anormales. Uh -huh. Y cito, estos necrófilos no participan en relaciones sexuales directas con los muertos. Se contentan simplemente con fantasear. Podrán visitar cementerios y funerarias a menudo para este propósito, y simplemente la vista de cadáveres puede proporcionarles placer erótico.
3: No mames, la gente que, las, las señoras que se rentan para llorar en los funerales no, a lo mejor. No lo dudes son de esas. que ahí anden. Ah, a lo mejor.
1: Sí. De hecho, a algunos les gustaría tener relaciones sexuales en presencia de un ataúd porque aumenta su intensidad orgásmica. Algunos pueden ser vistos masturbándose durante los sermones fúnebres mientras se sientan junto a una a multitud de dolientes. Sacerdote, qué raro estuvo el sermón de hoy. <risa>
0: Pero igual que los Una bicicleta
1: o el sacerdote, pues trae túnica, güey. Te
2: que la pones en los muslos y lo pedaleas, ¿no?
3: Ah, esa técnica no me la sabía. Oiga, voy, padre, la túnica se le está haciendo carpa. Todo
2: bien.
1: Pues como los necrófilos de la clase 1 a 3 generalmente no llegan a tocar un cadáver, también uh -huh. se les conoce como necrófilos platónicos. ¡Ja, <risa> Está wow. <risa> bien verga la psicología, güey. Está <risa> bien verga la psicología, güey. <risa> y el acto de excitarse en un funeral se le conoce como tafofilia, güey, con PH. ¿Tafofilia? Ajá, tafo es entierro funeral. Ay, perdón. Ok. Hay gente que lo que más... No, no ves, Charles Manson.
3: Flashbacks al hipo de... Sí, pero bueno, nuevo miedo. Ah, ni nuevo
1: estás, Ni siquiera estás borracho, güey. Uh, no. Yo en funeral he doy estar ahora checando así. ¿quién hay un extraño por ahí con las manos adentro Buscando el pantalón, elecciones
2: wey. en un funeral. Claro, güey. Imagínate.
1: ¡Ah, oh, eres un clase 2! <risa> sí.
2: Hay otro tres, tío ¿sí? en el funeral. Aparte del muerto.
3: Repito, hay otro tío en el funeral. <risa> una aparte del
1: muerto. <risa> Apláquese. Pues la cuarta clase es también inocua legalmente, uh -huh. pero tiene una connotación muy creepy si lo piensas demasiado. Especialmente cuando se sabe los trabajos que suele tomar este tipo. Esta es la clase de los necrófilos táctiles. Okay. Estos necrófilos wein, van un paso por delante de los necrófilos clase 3 y necesitan tocar un cadáver de alguna manera erótica para obtener uh -huh. un orgasmo. Wein. Les gusta tocar y acariciar partes del cadáver como genitales o senos y en ocasiones lamerlos. Algunos incluso pueden aceptar trabajos como asistentes de morgue o algún trabajo con los muertos porque quieren estar... Cerca. También es muy común con... Uh -huh. Este... De ambulancia. Ok. Gente que, O bomberos también. Uh -huh. First responders y todo ese tipo uh -huh. que, que... Es, es pues que, probable uh -huh. que te a tocar un cadáver. Ay, güey. Es común que intenten asistir a funerales donde pueden tocar al cadáver. Así que... ¡Ay, Martita. Mm. Uh -huh. <risa> <risa> y como les decía, muchos de los que tienen este tipo de filia buscan aceptar trabajos como asistentes de morgue o algún trabajo con los muertos porque quieren estar siempre cerca de algún cadáver. Más bien, tener acceso a porque no es tan fácil.
4: Ajá.
1: Y es común que intenten asistir a funerales y todo esto. Y otras personas que caen en esta clase, que me voy enterando que existen, ¿no? son los estudiantes de medicina que presentan una erección mientras diseccionan cadáveres. También caen en este grupo. Wey. Ok. Aparentemente es una... It's a thing, que Esto viene ahí en el libro. Entonces, este Ajá. estudiantes de medicina... Eh, no sabía que esto pasaba. No, está bien. A
3: ah, cabrón, yo tampoco, güey.
4: Uh -huh.
3: Estás ahí diseccionándoles. Es un edificio nuevo.
2: <risa> o puedes ver cómo penetra, ¿no?
1: <risa> Ahora. Ahí va pasando el metro. <risa> La clase 5 son los necrófilos de fetiche. Como lo dice el nombre, lo que les excita es poseer una parte del cadáver, desde un dedo, uh -huh. un pecho, cabello, pelo público hasta una uña. O también pueden lograr su cometido quedándose con una prenda de ropa. Ropa interior o incluso hasta tampones. Lo importante mm. es que estuvo en contacto con... Fue, fue parte del cadáver. Okay. Lo más creepy es que se ha sabido de casos donde esta clase de necrófilo carga la parte del difunto en sus bolsas o colgados como joyería para poderlo mm -hmm. tocar y excitarse. Bueno, como su pequeño playboy. Uh
4: -huh.
1: A diferencia de los otros dos, los románticos... Que guardan a su amante o partes de él. Los clases 5 no lo hacen para llenar un, es un vacío psicosexual causado por la muerte de la persona Ajá. que aman, sino, sino por el contrario. General. <risa> sí, casi siempre lo hacen, su fetiche es con extraños. Ok. Porque no les va a traer un familiar, les Ajá. trae un extraño.
2: Sí, pues sí. Uh -huh.
1: Ahora, la clase 6. <risa> Oye, tú,
2: tu pata de conejo está muy rizada, ¿no? <risa> <risa> ¿No es una pata de conejo. No. <risa>
1: Llegamos a las seis, ya pasamos la mitad. Uh -huh. La clase seis aún no tiene sexo con los cadáveres. No sé si se han dado cuenta, pero ahorita ajá, nadie ha tenido uh -huh, sexo con ajá, ningún cadáver. Hasta ahorita no. Ajá. Pero si sí se pone bien heavy metal, güey. Estos son clasificados como los necromutilomaníacos. Ah, cabrón. Necromutilomaníacos. Que son personas que tienen una necromutilomanía. Claro. Ajá. Sí. Pendejo, yo que pensaba que tenían otra cosa. No, no, necromutilomanía.
2: <risa> Como cuando el diccionario te decía, correr, acción de correr. <risa> o sea, a caer los huevos. <risa>
1: el psiquiatra y e. Wolfen también pone a los necrófagos en esta clasificación. Okay. En otras palabras, los necromutilomaníacos son aquellos que obtienen gratificación sexual mutilando y o devorando cadáveres y masturbándose simultáneamente. Pero no okay. tienen sexo con el cadáver. Esta categoría es comúnmente encontrada en asistentes y técnicos mortuorios.
2: Ok. En rastros y todo ese.
1: Pues. No, de personas. Ah, ok. Sí, al menos que sea este so, so so necrosomutilo ¿no? Ok.
3: Ok. Sí, no los. Ajá.
1: Sí, pero es el hecho de, de madrear un cadáver y cortarlo, cortarlo lo que necesita, sí. no okay. el tema sexo. Mi trabajo así,
3: dando <risa> vacas. <risa> no, es que si hay trabajos para todos. <risa> Entre cuchillo salen tripas me vengo entre
2: cuchillo salen tripas me, me vengo, vengo. entre cuchillo entra salen tripas me
3: entre cuchillo entra
1: tripas oh, damn. Ah. y ahora sí vamos con los últimos tres uh -huh. y tengo que advertirles que aquí ya empieza el sexo Ok. Hace 7. Ya había empezado.
3: Es que sonó rara la advertencia. Tengo que advertirles que, que empiece el sexo. O sea, me, me imaginé así como que estás viendo un video porno y de repente. Aparece y dice, tengo
2: que advertirles que empiece el sexo. Es que te empiezan a comer. No, es un
3: plomero. Es un
2: plomero. Es ese comentario de hasta el 10, 27. ¡Ja,
1: empieza el sexo. Adentro de esa caja de pizza no está una pizza, hay un pito, hay un pito. aquí. Sí, es salchicha, pero no es
2: la que piensan. Ese hot dog no es de salchicha.
1: A esa señora no la van a desatorar de la lavadora. No la van a atorar más. Van a meter a lavar sus trapitos. Oh Dios. Aquí empieza el sexo. Arre. Vámonos. La clase muertos. Se clasifica como necrófilos oportunistas. Y también se considera una pseudo necrofila. <risa> necrófilos
3: oportunistas. Como los buitres de los necrófilos, güey. Sí, okay. <risa> pues en el, el tiempos de guerra,
1: digámoslo, güey. Pues ya digo. Ya, ah. estoy, ya estás aquí. Ajá. Como lo dice su nombre, <risa> Esto el estas son personas que cometen el acto de necrofilia no por gusto, sino por necesidad o, en casos extremos, por un trastorno. Uh -huh. Pero no es lo que buscaban originalmente. Lo que en México elocuentemente llaman, y cito, en tiempo de guerra cualquier hoyo es trinchera. Sí, sí, es, sí es. es la definición psicológica mexicana. De, <risa> de, pues ya estamos aquí. ¿no? Los necrófilos oportunistas no piensan en tener sexo con alguien muerto, pero si se presenta la oportunidad, lo hacen o harían. Okay. Que te digo, no a cualquiera le pasa eso. ¿ah? No a cual, no, pues no. O sea, hay un trastorno. Ajá. O sea,
3: no Es como que vayas caminando por las calles de México y de repente
1: haya...
2: Bueno, Sí, hay cadáveres sorpresas.
3: No piensas en cogértelos.
1: No, no,
2: no, no. Creo que tendría que ser algo así muy muy heavy, ¿no? Acá, como uh -huh. de que vas caminando por el parque en lo oscurito, y luego está el cadáver, güey, así. Con <risa> cuatro. Sí, ¿no? Acá como que. Mmm, mmm. Son como niños o van a ser hombrecitos, <risa> ¿no? <risa> No no, Ay, cierto, no, no es cierto, es Cada de terminar muertos, pues este episodio Ay. va a ser tú cuando llegues a tu casa y lo escuché Dano, güey. Sí, más <risa> me vas a eh, no. amor, de esto vivimos.
1: <risa> pues casos de marineros era muy común. Meses en el mar, se Ajá. moría alguien y así como que, pues, digo... Ahí estaban otros vatos vivos, güey. No era como con un pescado, ¿no, güey? Sí, güey, hay otras formas. Vos digo que no es normal.
2: Ajá.
1: Pero también no era lo que buscaban. es que el pescado
2: tiene dientito, ¿no? Debe ser.
1: Luego, mejor te fuiste para allá. Sí, sí, te fuiste para allá. Pues es que está culero, güey. Estás en el camar, güey, varios días, güey. Sí, güey. Hay pulpos. Hay otros vatos ahí. Hay vatos vivos ahí. Sí, Puedes tener tu romance. Homerótico, bien verga. es cierto. Pero imagínate qué
3: tan, oh, qué tan mal tienes que estar para decir
1: primero me cojo un cadáver que otro vato. porque Yo sí soy bien hombre.
3: Primero me chingo un pez, pero todos están cogiendo a un vato muerto. Muy probablemente. Ajá. O sea, no es como que no. estás esperando que se muera una mujer a tripulación, porque rara vez había mujeres. Rara en la vez, entonces.
1: exactamente. Te digo que casos de marineros, asistentes mortuorios o incluso casos en el que una persona asesina a su pareja sin premeditación y luego se excita inesperadamente y comete el acto de necrofilia. Entran en esta categoría. Sí. Pero, ejemplo, o sea,
2: ¿te das cuenta en ese momento? Güey? Sí, sí, sí. sí. Hay, hay,
1: hay un caso bien cabrón. Los no seas mamón, güey. Los doctores Rosman y Resnick, los que mencioné ahorita, que voy a mencionar durante todo el artículo, mencionan un caso en donde un hombre de 37 años mató accidentalmente a su novia de 47 cuando estaba jugando hebreo con su pistola. Se lo estaba enseñando y, baba, y la mató. Ah, uh -huh. Cuando intentó esconder el cuerpo... Se excitó. Dijo, ¡ay! Ajá. Y uh -huh. o sea, nunca había pensado en eso, pero ahí se excitó y tuvo sexo con el cadáver. antes <risa> Sacó de Sacó su de... otra
2: pistola. No, así es.
1: Pero después de eso, oh, nunca man. se le... O sea, fue algo del momento como... Un... Que no puede explicar. Y para la psicología, hay varios de este tipo de casos. Ok. Ajá. Qué loco. Ahora llegamos al puesto número ocho. Y al fin llegamos uh -huh. a la clasificación conocida como necrofilia regular. Okay. Esta es la que todos conocemos. <coughs> la que te venden en la tienda. Ajá, ¿sí? Claro. ¿Sí? Ajá. Te la consigues en, en los oxos. La regular. <risa> Ahora, los necrófiros regulares o clásicos son las personas dentro del espectro que no tienen ningún tipo de atracción por un encuentro sexual con alguien vivo.
4: Uh -huh.
1: ¿Sí? Es aquí donde encontramos a los robatumbas, por ejemplo. Okay. A los que van y sacan un cadáver para uh -huh. poder tener sexo con él. A diferencia del tipo 7, si un asistente mortuorio tiene sexo con un cuerpo, no porque estaba ahí, sino porque siente más placer estando con el cadáver, uh -huh. con alguien vivo, entonces pasa a ser de a un necrófilo clásico. Ok. En lugar de oportunidad, ya es clásico. Okay. Sí, se refine. Es como el whisky. <risa>
2: <risa> <risa> Oye, güey, por ejemplo, en la movie de Kill Bill, ¿no? Uh -huh. Que a, a Uma Thurman, mientras está en el coma... No, porque está viva. Pero... ¿No entra también así No, como... es violación
1: pura porque nomás la okay. mujer no se puede... Okay, okay. No, acá es este están muertos. Tiene que ser un cadáver. Y yeah. le, ah, well, ya, a huevo. Eso es la el definis, otro definición. El nivel 8 es de que lo que le excita es que esté muerta. Uh -huh. No puede que pretenda estar muerta o que esté en un coma. Ya, eso ya. cambia completamente uh -huh. todo. Sí. Órale. Uh -huh. Y está aunque insane. su preferencia sexual es con los muertos, sí es posible, y de hecho es muy común, que de vez en cuando tengan sexo con los vivos. Uh -huh. Generalmente porque no tienen acceso a un cadáver a su disposición. La mayoría de los necrófilos regulares son masculinos, por lo menos los que se conocen. Pero sí hay casos de mujeres, como el de una mujer de 21 años que tomó el trabajo de aprendiz de embalsamador para poder tener sexo con cadáveres y abusó de entre 20 a 40 cadáveres de hombres.
3: Ok. Ella
1: es la que explicó cómo lo hacía. Ok. <ríe> sí. Que también, uh -huh. luego que a ella sí le, le hicieron un análisis y abusaron de ella sexualmente cuando tenía como 6 años uh -huh. y luego a los 14... Entonces, por dentro se sentía muerta y no quería contacto con nadie. Uh -huh. Y la, el único lugar donde podía sentirse segura en su sexualidad muerto? era con un muerto porque sabía que no le iba a hacer absolutamente nada. Okay. Ahí sí encuentras como el donde se conecta su psique de abuso uh -huh. y cómo uh -huh. asocia, pues el muerto no me puede hacer daño, pero además yo quiero contacto sí, físico. Uh -huh. Sí, ese caso es muy interesante. En el bonus ahí traigo más
2: datos. Cuando necesiten ayuda, vayan y búsquenla. No tiene nada malo buscar ayuda. Me
1: este, pues sí, sí. medios
2: se encontrar muerto
1: <risa> Y de hecho, ahorita, ahorita voy a hablar un poquito más de ella.
3: Uh -huh.
1: Pero ahora pasamos a las dos últimas. Joder, y aquí so, es donde man. se ponen las cosas peligrosas. Se ponen
3: peligrosas. Uh
1: -huh. El más peligroso, de hecho, es la clase 9. Estos son los necrófilos homicidas. Okay. También conocidos como necrófilos violentos o langonectors Langonectores. Que es una persona que mata para poder tener sexo con el cuerpo. Es gente proactiva. Sí, es no me voy a esperar. No me voy a conseguir un trabajo donde Ajá. pueda tener sexo a cuerpos. No voy a esperar Ajá. a encontrarme a Salma Ajá. Hayek muerta. Voy a hacer mis propios. Voy a hacer mis propios cuerpos. Mis propios cadáveres, sí. Ajá. Otro término que se utiliza con estos monstruos es el de necrofilia tibia. Ok. Yo lo puse así, son los psicólogos, güey. Uh -huh. Porque como necesitan tener sexo con un cadáver, los crean para poder saciar sus impulsos y uh -huh. entonces tienen sexo con el cadáver todavía tibio. Ajá. Ok. Entonces, warm necrophiliacs les llaman.
2: Icy hot necrophilia, ¿no? Si Así <risa> Calientito y los apodiados fríos. Y luego, frío, ¡Ah,
1: cabrón, tres calientitos. Y aquí se encuentran los asesinos en serie como Jeffrey Dahmer y Gary Ridley. Uh -huh. Y finalmente, en el codiciado lugar número 10, uh -huh. tenemos la necrofilia exclusiva. Este grupo es quizás el menos común. Comprende aquellas personas que... Que más quieren a un muerto. Sí, sí se casan con un muerto hasta que se deshace. No. Ok. <risa> Son monógamos, nec necromon necromonógamos. Necromonógamos.
2: <risa> a huevo van y piden la mano y todo el pedo, ¿no? Sí, <risa> si tenga la mano, se
1: la puede llevar. <risa> no Yo no soy petichista, yo soy... Nito todo el cuerpo. No, son aquellas personas uh -huh. que exclusivamente tienen relaciones sexuales con cadáveres. ¿no? O sea, no hay nada... De no que... hay nada en medio, no hay ninguna otra cosa. ¿no? Si por alguna razón pueden o deciden tener sexo con una persona viva, bajan de esta categoría. ¿no? Okay. O sea, esto es ya de plano que su trastorno llega al grado en donde no hay forma de que se puedan asociar sexualmente con una persona viva. ¿no? Uh -huh. En otras palabras, los necrófilos de esta categoría dependen completamente de un cadáver para expresar su sexualidad. ¿no? E incluso si tuvieran disponibilidad de una pareja viva no podrían formar una relación romántica con él o ella ni excitarse Ajá. pueden ser peligrosos ya que por su exclusividad en gustos necrófilos eventualmente podrían cruzar la línea y convertirse rápidamente en el tipo 9 okay. como que baja por eso les digo que no son peldaños uh -huh. más bien son diferentes tipos pero del 9 se puede convertir en un 10 en teoría porque uh -huh. no es como que hay mucha información pero, como lo mencioné, son muy pocos. De hecho, de 122 casos investigados por Rosman y Resnick en el, en el artículo que leí, solo seis fueron clasificados como necrófilos exclusivos. Ok. Sí, es muy, muy, muy difícil encontrar uno. Sí si está raro, ¿no? De haber un trauma bien hardcore o algo como esta, como esta mujer uh -huh. que plano ya no te puedes asociar con ninguna persona viva. Y creo que la pregunta en la mente de todos en este momento es ¿pero qué los motiva? Uh -huh. Ah, no. No, o sea... No, o esa no es tu pregunta. No. ¿No? ¿Cuál era tu pregunta? ¿Tienes pregunta?
2: Pues, ¿cómo, ¿cómo le hacen, güey? O sea, ¿cómo saben que son, más bien?
3: Pues oh, lo van averiguando diferentes. sobre la marcha, ¿no? <risa> Yo
1: creo. Sí, pero ahorita un caso que voy a contar. Él se dio cuenta un día que vio un, en un funeral, iba con los amigos y vio cómo estaban enterrando un cuerpo y algo hizo clic en él, güey. Ah, cabrón. Sí. Pero muchos, pues de los que se saben, tuvieron algún trauma o algo así, pero pues se dan cuenta ahí, vas a un funeral y ves un muerto uh -huh. y es como que... ¿What? Así como cuando te das cuenta que te gusta algo sexualmente, un fetiche, pues es cuando lo ves o lo pruebas o haces ahí un, un, una conexión y ya se hace lo tuyo. Pero así es como saben. No es como que se despiertan un día así, ¿saben que Voy a probar la necrofilia, a ver qué tal. Pues.
2: <risa> ok, sí, 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 sí eso, no. es, eso es lo, lo que <risa> no, no, no. Me... No sé, me hizo. Eso sería así, uno como te
1: das cuenta, bueno, bueno. Hay unos que sí, de, ahorita voy a llegar también a tener eso, que el plan es nomás para probar todo lo que se puede probar, ¿no? Ok. Experimentan. Pero les digo que los motiva. Pues según el estudio realizado por los psiquiatras Jonathan P. Rossman y Philip J. Resnick, que les estaba platicando, descubrieron que el motivo más común entre los necrófilos verdaderos, o los necrófilos verdaderos, era el poder, básicamente, güey. O sea, uh -huh. un 68% se basa en el poder. Era poseer una pareja que no resistiera.
3: Ok. Un
1: 21% manifestó que su motivación era volver a estar con un ser querido. Uh -huh. el, porque no era sexual. Uh -huh. más. El 15%, bueno, oh, uno sí hiciera la esposa. El 15% simplemente manifestó que tenía una atracción sexual consciente hacia los cadáveres. Sí, okay. Me excitaba. Veo, veo los muertos uh -huh. y me excita. Wey. Otros motivos expresados fueron eh, la necrofilia como un intento de sobrepasar sentimientos de aislamiento o como un intento de ganar autoestima expresando poder sobre una víctima. Okay. Unos motivos menos comunes, pero mencionados, fueron que no tenían a alguien vivo con quien tener sexo, miedo a las mujeres, la necesidad de experimentar con todo tipo de sexo, y el miedo a que tener sexo sin estar casados era un pecado mortal, entonces preferirían... No, no seas mamón,
2: güey, no seas mamón. <risa>
1: Imagínate, güey. está en estúpido, güey. Ajá. Pues la Biblia no dice que sea
3: ilegal la necrofila, güey. Entonces... Pero todo el mundo se sabe que el vacío legal, pues, es, <risa> es
1: por otro lado. Sí. Uh -huh. Pero hubo casos de gente que sí. dijo, es que, ¿sabes que Estoy horny, pero no estoy casado. Sigo siendo virgen. Pues, un cadáver es lo único que me claro. queda.
3: El sexo premio. Pero no me voy claro.
1: al infierno. Me cogí un cadáver, pero no pero me voy no al, infierno, al
3: infierno. No, no hice nada. no. O sea, yo no le hice daño a nadie.
2: <risa>
3: Yo no rompí las
1: reglas que me puso Dios. Ah, el casto, puro.
2: Uh -huh. No mames.
1: Ahora, curiosamente, en este estudio se encontró que solo 11% de los necrófilos eran psicópatas, este, psicóticos, y que todos mostraban un coeficiente intelectual promedio. Uh -huh. o sea, no tiene nada que ver la, la psicopatía, inteligencia. ya es diferente la inteligencia, sí. Y esos son los motivos. Pero ahora la pregunta que todos tienen es, ¿pero cómo se hace un necrófilo? Uh -huh. Lo que preguntabas. Pues según Rosman y Resnick comentan que originalmente solo se había visto este trastorno desde el punto de vista psicoanalítico. Se hablaba de que en algún punto se fusionaron los impulsos agresivos y libidinosos por conflictos de dipo, problema con la mamá o así, uh -huh. o como una forma de lidiar con la ansiedad de separación de la madre. Todo bien freud freudiano. Uh -huh. ¿Como Kemper? Sí, como uh -huh. Kemper. Incluso que provenía de una reacción este, contrafóbica a los muertos. O sea que le tienen miedo a los muertos, entonces deciden confrontar sus miedos cogiéndose a los muertos. Simón. ¿Sí,
3: bueno? Ok, claro. Si eso tiene una... mucho sentido. Ajá,
1: es como ¿Y
3: cómo superaste tu miedo a la oscuridad? No, me
1: cogí un muertito. Me cogí una araña y pues se me quitó la aracnofobia. <risa> o más, ¿tú tienes que coger una araña o te quita. De <risa> pedo cuando te coges una araña. No era a de las hipótesis de psicología. Eso uh -huh. es es su forma de combatir una contrafobia. Uh -huh. o... Ok. Pero este tipo de hipótesis son difíciles de confirmar o negar empíricamente. Entonces, Rosman y Resnick postulan que el tema central que conecta todo el necroespectro es una profunda falta de autoestima. Okay. Eso tiene más. Eso está al centro de las 10. Es que las vivas no me hacen caso, güey. Uh -huh. Uh -huh. Finalmente, sobre el tratamiento,
3: muy poco se ha escrito sobre el tema. Para empezar, <risa> es que sí está diferente, ¿no? O sea, es la, la diferencia entre las traigo muertas a <risa> <risa> ah, me gustan muertos. <risa> Te traigo las muertas. <risa>
2: Muy diferente a las sencillas, ¿no? Porque tantas esto... muertas que sencillas.
3: Este hombre prefiere las muertas que las sencillas. Pues
1: sí. bueno, digo que muy pocos he escrito sobre el tema. Para empezar, no se ha tratado un gran número de necrófilos. No sé si esto sea bueno o malo. O sea, <risa> es bueno para la sociedad, sí, malo para la, no para la investigación científica. Güey para poder determinar si existe o no un tratamiento. Lo único que se puede hacer es determinar el tipo de necrófilo que es, uh -huh. tratar cualquier psicopatología asociada a su trastorno. Y si tiene un libido muy alto, se le pueden dar medicamentos para bajarlo. Y fuera de esto es intentar establecer relaciones normales sexuales dentro del paciente.
3: ¿sabes? Pues un maniquí, ¿no? Yeah, que...
1: <risa> maniquí. <risa> y Entonces
3: se parece de la, a de las ¿Cómo se
1: llaman esas? Las Un sexto, güey, ¿no?
3: Sí, pero las que son así como que realistas. ¿De Super sex doll. ¿Super sexto, sí, sí, también vergas. Realistic racine, sex dolls.
1: Ajá. Ajá.
3: Una de esas, ¿y sí, ya con eso, güey?
1: Es que digo que creo que no 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 cuenta porque sigue siendo una muñeca y no un cuerpo. No es una persona.
2: Pero al principio dijiste es un objeto inanimado. Que es, como, este es un objeto inanimado. Es un objeto inanimado. Ajá.
1: Sí, pero lo que dije es que el cuerpo es un objeto inanimado, pero lo tuvimos la plática de que no es cierto porque le damos ese valor de que Ajá. es una persona y es un pariente Ajá. y es Es como si y... te contradices. <risa> no,
2: <o> sea, <risa> eres necrófilo, güey.
1: No, no, ya dinos, güey.
2: No,
1: <risa> pero justo ahí viene, ¿no? De ese valor extra es lo que le da el valor que los necrófilos buscan.
2: Ok. Uh -huh.
1: ¿Sí? Pues eso no es lo mismo un flashlight o un dildo que uh -huh. un pene o una vagina. Uh -huh. Son dos cosas diferentes. Se sí, sí, disfrutan y de maneras diferentes. Ajá. Ajá. No tienes que escoger. Pero... <risa> ay, güey. Pues en conclusión. El estudio dice que la necrofilia es un fenómeno muy poco estudiado y mucho menos entendido. Pero ahora que ya sabemos y somos expertos en la necrofilia, uh -huh. vamos a escuchar de algunos casos. Y ustedes en casa, en el trabajo, donde estén escuchando, pueden ir en viendo... De año nuevo. Ajá. <risa> <risa> pueden ver si identifican qué tipo uh -huh. de necrofilo es. Formen grupos, hagan todo. esto. A ver, un gran grupos, grupos de tres, por favor. Sí. Hagan equipos de
3: tres y discutan. <risa> <risa> <risa>
1: Sí, voy, voy a Maten este. a uno y a ver quién se lo coge. Nos van a poner muy... <risa> la abuela toda nerviosa, ¿verdad?
2: Escuchando esto así. ¡Oh, no! ¡Que no me muera ahorita! ¡Ya me va a tocar! Haciéndose <risa> la dormidilla. <risa> <¿no> es cierto? <risa> Necrobiofilia, güey.
3: Necrobiofilia. Necrobiofilia.
1: El primer caso es el de Sir John Price, quien embalsamó no a una, sino a dos esposas después de muertas. Y las mantuvo con él en la cama. Okay. Uno de los personajes más pintorescos de Gales, por decirlo de una manera, ¿eh? fue Sir John Pierce. Fue el quinto varón de Newton Hall. Montgomery este, Montgomeryshire Así se llama. Okay. Ajá, Montgomeryshire. Hijo de Sir Vaughan y Anne Price. Nació en 1698 y se casó en tres ocasiones. Su primera esposa fue Elizabeth de Cartmanshire, y que la describen como isito, una dama de singular piedad, bondad y caridad que murió en 1731. Pierce la mandó en balsamar y la mantenía en la cama donde dormía con ella y tenía relaciones con ella y hablaba con ella como si estuviera viva. Güey. Su segunda esposa, Mary, era hija de un granjero local y la conoció después de su matrimonio que seguía, ¿verdad? Técnicamente. Ajá. O sea, ese güey no fue hasta que la muerte no se pare. Fue, nah, uh -huh. No. Yo tengo otras ideas. Ajá. Ok. Mantuvo el matrimonio en secreto y se supuso que era su concubina, esta Mary, güey el estado de constante vergüenza social mantuvo a Mary en un estrés que pudo haber contribuido a su muerte. Uh. Tras su va Y aparte eran los 1, 1700 Te morías de todo y todo uh -huh. se moría de
3: lo que fuera. güey.
1: Pero el punto Digo, es que murió Mary.
3: Tal vez había... O sea, ella sabía que había una
1: muerta ahí también o no? Sí. Ok. Sí, fue difícil convencerla. Uh, Price, uh -huh. yo creo que tenía buen verbo. Wey, porque oh, fue así. Claro, sí. sí no, bueno, solo, me... no solo vas a vivir con mi ex, Ajá. sino que está muerta. Y duerme con nosotros en la cama. Ajá. Wow. Sí. Pues cuando fallece Mary Price, este que él fue y le dijo a, a un conocido de él que si por favor la embalsamaba también. con su traquetita,
3: güey. Eh, para que ya le. Mira, ya tiene un agujerito, ponle otro, güey. A la cuarta esa embalsamada, la quinta es gratis. ¿va? Nos vemos en unos años.
2: No seas mamón, güey.
3: Su tarjetita de cliente frecuente de embalsamada, embalsamamientos. Sí.
2: <risa> Pero pues cuando te embalsaman, quedas de una sola pose ya, ¿no? Uh -huh. Estaría chido que la, la tercera sí, pues como escoges. que con articulaciones, ¿no? Ya para moverla de diferentes formas.
1: Sí, de acción. <risa> <risa> Exposa de acción. El
2: Lego y la boca abierta. <risa> <risa> Editado,
1: te va acá. Pues en su elegía. <risa> Price afirmó... <risa> pero el rame es el que los va a editar, güey. Mismo. <risa> <risa> Price afirmó en la elegía que con su último aliento, y cito, susurraría el nombre de María. Sin embargo, no tardó en cortejar a otra mujer llamada Eleanor John Buckland, uh -huh. de Brookingshire. Sir John, siempre calificado de excéntrico, ya había embalsamado los cuerpos de sus primeras dos esposas y las tenía en el dormitorio, pero Eleanor al fin llegó y le dijo... Ah, no me voy ah, a casar contigo ah, ah, ah. hasta que tires a esas dos. Hasta que... Pues dijo quítalos de la cama, uh -huh. mínimo. Uh -huh. Y este le hizo caso y ya las mandó a enterrar. Ahora sí. O sea, tuvo que llegar una dama ahí a poner orden en esa casa. Güey. Uh -huh. Pues tras la muerte de su tercera esposa, Price invitó a Bridget Bostock, la hicito pitonisa de Chester, uh -huh. una conocida curandera, para que devolviera la vida de la tercera. Ya dijo esto de uh -huh. embalsamarla, uh -huh. no jala. Ahora quiero que la revivan. Ahora no perdí todo. mi
2: boletito de la tercera sí.
1: Sí, <risa> bueno, no es gratis. Sí. Ya no es es necrofila, esto es necromántica. Es que la última, güey.
3: la última es que la vio fue ella, entonces revívala para preguntarle dónde quedó la tarjetita. Le gusta, lo a morir, <risa> <y> le <la> embalsamos. <risa> Ella la guardó y no me dijo dónde. <risa> no, no estaba muerta. La <risa> que, este güey como chingas. Oh, no me encuentro la catsup,
1: mamá. No <risa> encuentro la katsu, mamá. Aquí está <risa> Atrás de los
3: pixeles,
2: güey. Sí, tenemos ojos de vato, perdón. Ah, sí, sí, no, los hombres no tenemos ojos.
1: Pues este Bridget Para Bostock y Cito ejerció todos sus poderes milagrosos, pero no tuvo éxito y no la pudo revivir. ¿eh? Price se abstuvo de darle el mismo tratamiento que a sus anteriores esposas y murió poco tiempo después, ya de triste, por otro lado, está el caso del excéntrico necrófilo Giuseppe Alessandro, que vivía en una pequeña casa aislada cerca de Caserta, en Italia. Sus excentricidades llamaron la atención de los campesinos vecinos que treparon a un árbol cercano a su casa y se asomaron por su ventana. Para su sorpresa, lo vieron besándose apasionadamente con el cadáver femenino de su prometida, Elvira Scarlinghi, de su pueblo vecino.
3: <risa> Dándose besos de linguini. <risa>
1: Necroformacho
2: ¿Vas a crear pene? La pasta, la pasta.
1: No tienes que explicar el chiste. No,
2: güey, pues es que yo lo hay raza que sí le tengo que explicar el chiste. Estoy fastidiado,
1: güey. Está bien, muerte. Que yo siempre te voy a, te voy a apoyar. Gracias. Uh -huh. ah. Entonces él la había vestido, tu bracito. Ah? Sí. Por levantar mi hombrito, güey. Tantos tres escribiendo.
2: Ah. Tanta necrofilia.
1: Había vestido al cadáver con un elaborado vestido de seda y un collar de perlas en el cuello,
2: güey. O sea...
3: No, de verdad, sí.
1: Por lo menos el que describieron era de verdad. Ok. Bien.
3: Sí, lo descubrieron sus vecinos poniendo <risa> un
2: collar de perlas. Pues, ah, cabrón. <risa> era su Beyblade. <babe risa> <risa> y haciendo, haciendo pasteles de crema <risa> suadita, <¿va>, güey. Esa
1: sí. <risa> que a hablar... Ay, ah, pues ah. los campesinos que también que están haciendo los pinches campesinos espiando a un hombre teniendo sexo con
3: estos Yo hombres. siento que ya había rumores, güey. Y, y obviamente no a... así fue de es ah, que aparte... tenemos que ver, güey, la neta.
2: En esos tiempos no había nada que hacer, güey, ¿no? no. Pues era espiar, güey. Sí, sí, sí. Si sí, era sí, cogerte sí. un muerto, era ver quién te sí, cogiendo a coger
3: muertos, güey. O morirte, o morirte.
1: <ríe> eran tus <ríe> tres opciones. Ya, güey, ya. Ah, wey. Pues Alessandro, este, cuando llegaron a enfrentarlo, Alessandro uh -huh. sacó un revólver y salió corriendo. Luego de uh -huh. escapar. Se descubrió que tras la muerte de Elvira y su entierro en el cementerio, Alessandro había desenterrado el cuerpo y transportó el ataúd por las montañas el solito, güey.
2: Ok. Ajá. Eso es amor. Sí,
1: y aparte sí, es
2: bien malo besar cadáveres, ¿no, güey? O sea... <risa> ¿tiene, <risa> Tiene bacterias. ¿Qué? ¿En qué sentido, güey? <risa> o sea, sentido? que te salen así... Ah, pues... Ronchitas o sea, <risa>
3: O sea, en un sentido práctico. Ya dejamos, no. Hace como 20 minutos dejamos de lado todo el problema moral, güey. No, o sea, sí, sí,
1: sí. Biológico, sí, patológicamente es. Ajá. Puede pegar al yo sí, no, Estaba pensando a lo mejor
3: sé. la segunda esposa de este güey anterior se había muerto porque tenía un pinche cadáver ahí que le metió que algún le patógeno con... Ajá. y luego.
2: Sí, o del pinche.
3: Y visto, los, las
1: embalsamaban con paja, no? güey? No sé qué es, que usaban, pero no, porque ya era normal que hicieran. Este... Pelpa y. No, que dice que eran animales muy chingones y todo. Yeah. O sea, la tecnología ya estaba bien. Ok, ok. Sí, sí, sí. Pero no sé cómo le hacían a esa gente, pero sí les yeah, removían we los we órganos we y todo eso. Hombre.
3: Yeah. Para me meterle una milanesa. Güey, había de vez en, güey. en cuando gente ahí que era
2: taxidermista o Mateo, güey. O sea, ya. Ajá,
1: que te la dejaba así tacucha. <risa> 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 Como
2: cuando fuimos a escuela de taxidermia en la carretera, güey. Sí, es cierto. Bueno, había güey. un chingo de animales <risa> atropellados. Y luego, sí, más adelante, escuela de taxidermia, ah, wey, acá cabrón Así vas por tus útiles escolares a la Ajá. calle, güey. Ay, güey. Ahí
3: sí me gustaría aprender. ¿Fue uh -huh. cerca de Texas o fue en Arizona?
2: No me acuerdo. No, fue hacia Laredo, güey. ¿Hacia la Laredo? Hacia Laredo, sí. Yo de sí. niño lo
1: intenté con un murciélago. Fue por Eagle Pass. Antes de Eagle Pass, me acuerdo. O después, ¿sí? Por ahí.
2: Sí, uh -huh. bueno. Antes,
3: o sea, tú lo intentaste con un murciélago. Ajá,
1: ah, con un... Este, exacto. Así lo abrí, le saqué, qué no me... lo saqué, lo, lo rellené de sal y lo cosí. Y, pero pues se secó todo. Oh. Ya está muerto, él no pues este
2: es carne seca
1: güey. Sí, güey! <risa> el güey.
3: Cuando puso sal y limón. Y y ya ya se asesina y... ese güey.
1: <risa> se asesina de murciélago. Pues otro caso, y esta ya es una mujer, Juana de Castilla, también conocida como Juana la Loca.
2: <risa> sí, abuelo, sí. Pues a andar con pero, pe
1: pero ahora que estamos bien educados con el fascinante mundo del necrospectro, sabemos que se debería haber llamado Juana la necroromántica, güey. Okay. Cuando su marido, Felipe el Hermoso, murió el 25 de septiembre.
2: <risa> Felipe el Hermoso, güey.
1: ¿Quién
3: no va a querer embasamar ese
2: verga, güey? No, es que no
3: sabemos si era de neta o era irónico, güey. No <risa> que
2: crecer el Hermoso, güey. <risa> yo Como de Prantas. Güey.
3: Ay, el, hermoso, uh -huh. el hermoso, siempre operante. que decían su nombre era con... Sí, con güey, edad, es como cuando hermoso. dices dices el güey, que mide 1,95, ah, sí. güey. Ah, pues sí, pero Fel Felipe el
1: hermoso <risa> murió el 25 de septiembre de 1506 a la temprana edad de 28 años. No
3: ah, pero los 1500 ya estaba grande. Sí, estaba ya había habido toda una vida. Uh -huh. Uh
1: -huh. Ella se negó a abandonar el cadáver de su difunto esposo y mantuvo su cuerpo muerto con ella durante 12 meses. ¿no? Un año. Ajá. Completo. Debido a lo abrumador del duelo, Juana decía que su marido solo dormitaba y que pronto despertaría. O sea, así se le tronó, sí, no, sufrir, ah. se fue, Ajá. No,
3: está dormido, está
1: dormido despierta. Entonces, de hecho, no solo eso, le hacía cumplidos y obligaba a los sirvientes a tratarlo todavía como el rey y como si estuviera vivo y que lo limpiaran y todo mientras estaba pudriendo. Periódicamente. También hacía que abrieran el ataúd de Felipe y abrazaba su cuerpo en descomposición. Ya cuando lograron quitárselo y ponerlo uh -huh. en el ataúdcito, ella seguía. Así que, ábranlo, quiero ver a... a, a, a Felipe el Hermoso. Felipe el Hermoso. Wow. Y luego no permitía que ninguna mujer se acercara al cuerpo de su marido, güey. Aunque no fueran monjas. Fan, no se lo van a bajar, güey. Ajá. Claro. Nadie puede resistir la hermosidad de Felipe. de Felipe. Oye, Felipe. Y en una ocasión ordenó que sacaran el ataúd del monasterio y lo llevaran al campo abierto donde... Tuvo un picnic y durmió con él toda la noche ahí bajo la luna. Pinche <ríe> loca. Ay, no es tan hermoso el cielo como tú, Felipe. La romántica, güey. Ay, Felipe.
3: <ríe> se le va a caer. Una víbora
2: mandíbula. así saliendo del ojo, güey. La mosquilla en el loco
3: va a caer. Ay, mi amor, se te cae la
1: mandíbula. <ríe> oh. Y ahora sí vamos a unos casos más, más creepy, güey. En septiembre de 1901, Honoré <ríe> Ardison. Un en francés. Entró a, en el desván de su casa para localizar el origen de un olor repugnante del que se, queja, se queja, quejaban sus vecinos. Él uh -huh. asumió que era... Eh, uh, Tenía basura murió, ahí arriba. Uh, basura, o tenían sea, un chingo de basura ahí arriba y aparte uh -huh. asumió que se había muerto un animal. Simón. Cuando, encontró, cuando subió se encontró con el cadáver putrefacto de una joven. Entonces la gendarmería detuvo a su hijastro Víctor y lo acusó de haber robado el cadáver. Uh -huh. Fue lo bueno. Bueno. Dentro de lo malón era un cadáver, ya se había muerto la niña. La investigación posterior descubrió que Víctor era un profanador de tumbas que había profanado las tumbas de cientos de mujeres y había mantenido relaciones sexuales con sus cadáveres durante muchos años. Era un ghoul, un necrófago y un prolífico necrófilo que llegó a ser conocido como el vampiro de Muy. M.U.Y. se llama el lugar. El vampiro de Muy. Muy. Ajá. Okay. Y fue encerrado tras confesar sus monstruosos crímenes. Este hombre... Conocido como Antoine Victor Ardison. Nació Antoine. En el... Antoine. Sí, es francés. Antoine. Antoine Victor Ardison. Nació el 5 de septiembre de 1872 en Muy, en Provenza, al sureste de Francia. Hijo de Elizabeth Apolloni Porre. Y Elizabeth, perdón, Porre. Elizabeth desconocía la identidad de su padre. Entonces, más tarde se casó con Honoré Ardison. Y vivieron el número 15 de la Grand Rue del pueblo de Muy. Ahora, su madre... Mostraba tendencias violentas hacia el joven Víctor y a menudo lo golpeaba en la cabeza. Tanto que su padrastro creía que esto contribuía a su desequilibrio mental, que era más que obvio.
2: Ok. okay.
1: O sea, lo de la necrofilia fue ya así como que, ah, huevo. Fue casi un, uh -huh. Uh -huh. Ah, no me sorprende. <risa> este cabrón.
3: Fue la gota que derramó, bueno, no fue el vaso aquí, pero hubo una gota que se derramó mínimo. <risa>
2: que derramó ahí, sí. Que <risa> Derramó la mollera, ¿no? <risa> pues poco después de casarse. <risa> hizo su huequito así como... <risa> Como los, como, los, como los capas, como los capas, como los capas. Los capas, eh. como los
1: capas. Eh, poco después de casarse, Elizabeth abandonó el hogar familiar y Honoré crió al niño como si fuera suyo. De hecho, toda la familia estaba mal. todos uh -huh. eran criminales, ellos de una manera u otra. Se decía que a menudo maltrataba a su mujer y que esa era la razón por la que ella de plano se fue a la casa. Entonces su padrastro acogió entonces a mujeres vagabundas y mendigas ¿no? y las convertía en compañeras temporales que siempre estaban entrando y saliendo de la casa. Vivían en la miseria y claro. la sociedad que les digo que usaban de arriba tenía basto. era como hoarder, güey. Era acumulador el uh
4: -huh. papá.
1: Y tenían varias personas compartiendo y durmiendo juntas en una sola cama de paja. Uh -huh. Es horrible, güey. Entonces, de adolescente, Víctor se masturbaba y a menudo se, veía, se bebía su propio semen, declarando, y cito, uh -huh. es una peña que se despedice.
2: Sí. Ahí. Ok. con el dedo. <risa> <risa>
1: Era bien conocido en el pueblo como un pervertido y a menudo perseguía a las chicas de muy para pedirles que se casara con ella. Ellas comprensiblemente le decían que no mientras se reían de él.
3: No, También... no, hueles a cloro. <risa>
1: Está muy dura tu ropa. Sí. <risa> También acechaba a estas chicas y cuando descubría que habían orinado en algún lugar, uh -huh. esperaba que se marcharan y lamía la orina mientras se masturbaba.
2: Ok. Oh, pinche loquito, güey
1: parte durante este acto. <risa> El <rampo> sí, <risa> y además, durante este acto no intentaba esconderse y no le importaba que la chica lo viera hacerlo o cualquier uh -huh. persona, pero era lo más normal llegar y empezar a lamer y masturbarse. <risa> Otro de sus hobbies era que trabajaba los domingos haciendo felaciones a hombres del pueblo, pero nunca sodomía ni zoofilia porque él mismo dijo que tenía sus límites.
2: Claro. Uh -huh. Ok.
1: Sí, ahí pone Nos sus límites, mamando. son sodomía uh -huh. y zoofilia. Bueno. Pues es francés, güey. Tienen, tienen etiqueta. Uh -huh. Durante su encarcelamiento, afirmó no haber tenido nunca una relación sexual normal con una mujer y declaró que no le interesaba tal cosa. Wey. En mil o sea, este es el uh -huh. clase 10, güey. En 1882.
3: Pero tuvo relaciones
1: Ajá. oral. Pero no le excitaba lo sea por dinero. Ah, ok. Ah, pues una bueno. Mi primera chamba. <risa> <risa> En 1882 murió el enterrador de la ciudad de Muy, el sepulturero. Güey. Uh -huh. Con solo cuatro o cinco entierros al mes en Muy, no era un trabajo gratificante ni bien pagado porque te pagaban por cuerpo. Güey. Uh -huh. Pero Honoré Ardison aceptó el puesto porque pues, trabajaba de lo que fuera. Güey. Y se llevaba a Víctor de 10 años a que uh -huh. le ayudara. Güey. Varios años más tarde, Honoré Ardison se cayó en una de las tumbas y se casi fracturó el pie. Güey. Y tuvo tal susto y ya está más viejito. Dijo: Sabes qué? yo ya me retiro, Víctor. Tú uh -huh. encárgate de enterrar. Te, El te, negocio. te paso uh -huh. la pala. Fue durante esta época cuando empezó a profanar las tumbas de mujeres y niñas. Okay, o sea, okay. No, no uh -huh. nunca fue como su tirada, pero ahí terminó. Más tarde confesó haber desenterrado una decena de tumbas y haberse metido sexualmente con los cadáveres. En 1893 fue reclutado el ejército y Honoré volvió a ser el sepulturero del pueblo, mientras que Víctor se convirtió en vigilante de los polvorines de una prisión militar. Ay, no, qué hueva, güey, ¿no? ¿Qué?
2: O sea,
3: pues desenterrar, güey, coger y luego
1: volver a enterrarlo, güey. Ah, no sí, es un güey. Por eso se llevó a esta a la casa, para no tener que uh -huh. seguir haciendo eso. Sí, güey.
3: Desenterrar, enterrar
1: y enterrar. <risa> sí, wey, <risa> Esto de hueva, güey. Que... y peligroso. Uh -huh. Sin embargo... Pronto desertó el regimiento para trabajar como albañil en Cannes, donde ganaba 2.30 francos al día. Bueno. Ahí estuvo contento por un tiempo, pero lo consideraron vago e ineficaz en su trabajo y lo corrieron después de una semana. Bueno. Uh -huh. Entonces decidió regresar a Muy, donde fue detenido por la gendarmería por deserción y a los 20 años fue enviado a Marsella, donde permaneció en la prisión militar. Bueno. Okay. Tras 100 días de reclusión, fue puesto en libertad. Se le juzgó <coughs> irresponsable por su estado mental, pero se reformó y regresó rápidamente a la casa familiar de Muy. Sabes que güey? de un rarito, pues no, no le vamos a echar la culpa a irse el ejército. Uh -huh. Fue entonces cuando empezó a renaudar sus actividades nocturnas, utilizando la llave de su padre uh
3: -huh. para
1: abrir la reja y entrar al cementerio. Uh -huh. Ok. Cavaba la tumba con una pala y con sus propias manos quitaba la tapa, y el ataúd, deshacía el sudario y colocaba el cadáver en posición vertical. Wey. A continuación, chupaba los pechos y la vulva mientras hablaba con el cadáver. Okay. ¿Te gusta? Haces eso bien, muy buen amante, güey. ¿No? Oral, muy atento, muy atento. Muy atento, sí. atento ah, primero, fair play, primero las play. necesidades, donde qué onda, un oralcito Four play, four
2: play mucho, Sí, four me caja fair play. ¿no? Sí, fair play es, este, es juego, juego limpio. Juego limpio. No,
1: nada de limpio sí. tenía ese juego. Wey. De hecho, según su confesión, hablaba regularmente con los cadáveres, ¿ves? Es un buen amante, güey. Uh -huh. Pero se enfadaba en verdad cuando pasaba rato y no le respondían. Y ahí perdía como que la cordura. Ay, güey.
2: les pegaba ajá. digo no es como que les pasara nada al no, pero pues pero
1: sacaba toda su furia ajá. y todo eso en el carro.
2: todo sacaba
1: y ahora <risa> <risa> la edad no le importaba y más bien su preferencia se basaba en desenterrar las tumbas de mujeres y niñas recién enterradas okay. o sea lo que sí le Ay, importaba no, que no estuvieran
3: tan descompuestas ajá, que estuvieran ajá. medio
1: fresco cuando su padre dejó de cavar tumbas él ya no tenía acceso a la puerta entonces simplemente trepaba el muro del cementerio, porque uh -huh. pues, eran cementerios como europeos, ¿no? Con sí, los muros uh -huh. Sí. En 1900 desenterró una joven llamada Bertie porque Isito tenía unos pechos muy bonitos. Más tarde, ardison dijo a los médicos que nunca había sentido tanto placer como con su cadáver y visitó su tumba con regularidad durante varias tardes, algo que nunca había hecho entonces. O sea, se enamoró, encontró se el amor. Se enamoró, ¿no? mami. O sea, era wow. un pirujín en necropirujín, pero aquí encontró el amor, wey. Aquí sí soy ya necromonógamo. Güey, qué pedo. Encontró el amor? amor. Sí se puede, güey. El amor hay para todos. Lo descubrió aquí, güey.
3: Sí, sí. Si no encuentras el amor en vida, no te preocupes. <risa> <risa> Aparentemente, más oportunidad. Va a llegar un
1: francés a seducirte, a hablar contigo, a hacerte oral, a acariciar tus senos. <risa> Ay, a un par de tetas, A, mostrarse su, a mostrarte su baguette.
3: <risa> bueno, croissant, no sabemos No
2: sabemos.
1: Ahora, el 22 de febrero de 1951 <risa> ¿Te acuerdas? Sí, Desenterró la tumba de una joven de 14 años Llamada Leoni Que había muerto previamente el día 20 La gendarmería redactó un informe Sobre el incidente Afirmando que el cadáver no parecía haber sido tocado Como que nomás lo sacó uh
2: -huh.
1: Y lo han de haber asustado o algo pasó Porque estaba todavía vestido y todo mm. A menudo Como seguía... Como que apenas
2: lo iba a profanar y, y ya.
1: lo Y lo han de haber descubierto. Ajá.
2: Fuga aquí, soy.
1: Y a menudo seguía los funerales para ver si el recién fallecido era una mujer. Uh -huh. E indagaba sobre la enfermedad que le había sucumbido porque pendejo no estaba y le da uh -huh. miedo que fuera a ser la plaga o algo contagioso. Uh -huh. Uh -huh. Una vez desenterró a dos hermanas, pero no se las pudo llevar a casa, que era su plano Víctor afirmaba haber mantenido relaciones sexuales con más de 100 cadáveres y a menudo se refería a las chicas como su prometida o su novia. Oh, mames!
2: ¿Cómo verte The un fuck? pito ese güey? Bien verde, ¿no? Acá. <risa> sí, güey. Imagínate cuántas enfermedades no tendría el güey en la verde. En, güey, en ese ¿no? tiempo. O sea, aparte... ¿No que era... otra infección acá,
3: sí. Ajá. sí. feliz de ultratumba,
2: güey. Sí. Ah, y así con textura esa madre, ¿no? <risa> <risa> Mazorca. <risa>
1: <risa> no mostró remordimiento ni arrepentimiento por ninguno uh -huh. de sus crímenes. Simplemente prometió abandonar su pasión por los muertos. Uh -huh. ah, es que no se ve que estaba
3: mal, pero si quiere uh -huh. lo dejó
1: de hacer. No uh -huh. pasa nada. Sí, ¿sí señor? Varios expertos de la época examinaron a Victor Artisan en prisión y comentaron su inusual inclinación por los muertos. Les digo que en este tiempo tal decían vampirismo, güey. Ni no uh -huh. siquiera era como a uh -huh. El doctor Alexis E. Paulard se refirió a él como, hicito un degenerado sádico impulsivo y necrófilo. Pero no uso el término necrófilo. Ajá. Mientras que el doctor Richard von Kraft Ebbing lo calificó de, y cito, imbécil carente de todo sentido moral. Okay. Yo pensé que imbécil era un término uh -huh. médico en ese tiempo. Sí, estás bien imbécil.
3: Uh -huh. Tu diagnóstico es imbécil. Eres imbécil, Inbécil.
1: tonto, y esos serán términos, Ajá, médicos, serán términos médicos. médicos.
3: Sí, imbécil era una persona de, de poca inteligencia cognitiva
1: percibida, una madre así. Ajá. Pues por sus, ter, sus crímenes fue condenado a pasar el resto de su vida en un hospital psiquiátrico eh, que, de nombre de Pierre raffoud Pierre Yudá. Víctor Ardison murió el 9 de marzo de 1944 en Provenza, en los Alpes, Costa Azul, a los 71 años de edad. No, mames. Vivió
3: bastante. Bueno. Pues sí, güey. Y no le hicieron, nadie le hizo algo de, después
1: de muerto. Así <risa> no sé, güey. Pero, como les decía y platicamos, a veces parecería que la necrofilia es un campo completamente masculino. Sin embargo, hay un caso donde la perpetra perpetradora <coughs> compensa la falta de mujeres en la lista de necrófilos famosos. Esto es for you, girls. El 17 de diciembre de 1979, la entonces aprendiz de embalsamadora de 23 años, Karen Green Greenlee, desencadenó una enorme búsqueda policial tras robar de su lugar de trabajo un coche fúnebre que transportaba el cadáver de un vato. Uh -huh. Se afirma que llegó al crematorio, como se había previsto, pero cuando vio a la afligida familia de John L. McClure, de 33 años, y cito, hizo una grandona y se largó. Güey. Okay. Uh -huh. Patinó, quemó llanta y fuga. Con, obviamente, el cadáver todavía en la parte de atrás. Karen, el auto fúnebre y el cadáver estuvieron desaparecidos hasta el día siguiente. Y la familia del fallecido, angustiada por no, haberlo, este, perdido, perdón, angustiada por no haberle uh -huh. podido dar un, un entierro uh -huh. digno. Cuando la policía. El acabó, entierro
2: lo iba a hacer él. Pero <risa> ¿No te lo esperas, ¿no?
3: Estás ahí muerto y dices, ay, ya me van a enterrar y ya terminas me toca. tú enterrando. <risa> Regresas a la vida, ¿no? <risa> oh.
1: Cuando la policía acabó dándole alcance, estaba <risa> ya no es la muerte chiquita, ¿no? <risa> Cuando lo alcanzaron, estaba a kilómetros de la funeraria de Sacramento <risa> y intentó quitarse la vida con una sobredosis de paracetamoles y codeína, uh -huh. La llevaron a urgencias al hospital para hacerle un lavado de estómago y sobrevivió, man. Junto a ella, había una carta de cuatro páginas y media en la que numeraba los 40 hombres muertos con los que se había acostado o había mantenido relaciones sexuales mientras estaba sumida en lo que ella llamaba la adicción a la necrofilia. Bien sumida,
2: <ríe> sí, güey, sí. <ríe> ah. 40 vatos, güey. Sí.
1: Y lo que ajá. es que era como su carta de suicidio, de, pero ajá. como sobrevivió, era, fue nomás su carta de, todas sus sí, de todos de, sus crímenes. De, de, pues ni crímenes, ni crímenes, porque en este tiempo la necrofilia no era ilegal en California. Así que solo se enfrentó a cargos por robo de un auto fúnebre
4: uh -huh.
1: e interferencia en un funeral. Ok. Porque interfirió y no se hizo el funeral ese día. Al final tuvo que pagar la estratosférica cantidad de 255 dólares y pasar 11 días en la cárcel.
2: Ok. No, pues está tranquilo ¿no?
1: Súper tranqui, güey. Sí, porque wey. te digo, o sea, pues, necrofilia no es... No es Sigue típico.
2: estando más barato atropellar a alguien en casas grandes. Wey, o sea. 250
3: pesos. güey.
1: Pues en 1987 concedió una explosiva entrevista titulada The Unrepentant Necrophile o la necrófila impenitente, en la que explicaba todas las formas en que utilizaba a los hombres muertos para alcanzar el orgasmo, describiéndose a sí misma como, y cito, una rata de la morgue. Okay. More rat. Okay. Dijo frases muy interesantes durante esta entrevista, incluyendo, y cito, La gente tiene la idea errónea de que tiene que haber penetración como borre para la satisfacción sexual, Estoy y eso es que mentira. Ya, desde
3: su época ya sabía que un, un güey que dice
2: borra iba a ser la de pedo
3: con Ajá. ese detalle. Sí,
1: ¿Qué, iba es... a preguntar, ¿Qué iba a hacer esa pregunta? De, es que yo no para? digo que no se puede, ver, pero uh -huh. se siente chingón. Pero sea... no es necesario. Sí, sí, Ajá. pero na, ya, ya viste que no. Sí, Ahorita xingón. que preguntaste cómo le decía para que se le parara. Dice también, y si sigo citando, la parte más sensible de la mujer es la delantera, que es la que hay que estimular. Además, hay diferentes aspectos de la expresión sexual. Tocarse, 69. Incluso, cogerse de la mano. Ese cuerpo está ahí tumbado, pero tiene lo necesario para hacerme feliz. El frío, el aura de muerte, el olor a muerte, el entorno fúnebre, todo. Mm. El olor contribuye. a muerte. contribuye. Ok. Ajá, cabrón. Sí. De hecho, ahorita voy a hablar
2: más ¿no? del olor, güey. No, pues te pedorreas así, cabrón, ¿no? O sea, si huele a muerto un pedo, güey. Eh, no, debatible. Depende de qué no. comiste. <risa> <risa> debatible. <risa> no,
1: una vez que hueles un muerto. <risa> No, también, pues bien esto es asco. No,
2: ¿sí? no es este. Entonces,
3: sí.
1: También contó con detalle cómo se escabullía de los, sus lugares de trabajo después de las horas de trabajo para tener sexo con los cadáveres y cómo solo se sentía atraída por los que olían de una determinada manera, güey. Karen okay. explicó, ¿y cito, O sea, hasta después de muertos las mujeres se fijan pues en el, sí, olor se de... fijan el olor en el olor porque es, es un
3: como digo no sé qué tan cierto sea pero dicen que muchas mujeres se fijan en el olor de su pareja que es más común que una mujer como que sienta da un olor que, a, que un hombre. es
2: real sí ¿Mm? yo también me gusta mucho los no olores. tengo fuentes pero es real güey es que si nos... no tengo, no no, tengo pruebas pero tampoco si, tengo dudas
3: si, entonces, leí si lo he escuchado güey con el, no sé el olor
1: qué. estás diciendo químicamente el tipo de anticuerpos que tienes uh -huh. y comunicas un chorro de cosas para la reproducción que okay. no se comunican y entonces algo instintivo del olor que lo te atrae y la mujer está un mucho más cliché. presente uh -huh. no no si ¿Sí hay experimentos químicos ahora ella dijo y cito el olor de la muerte me parece muy erótico hay olores de muerte y olores de muerte un cadáver que lleva dos semanas flotando en la bahía o una víctima de quemaduras mmm, no, no me atraen mucho pero un cadáver recién embalsamado mmm, eso es otra cosa mm.
3: Creo que lo más perturbador que ha pasado en ese episodio fue justo ese gesto que <risa> hizo.
1: <risa> <risa>
3: y luego me hasta, lo estuvo a mí. <risa> sí, antes de eso, algo. todo bien. Pero hasta ahorita, en ese momento,
1: fue de what. Sí, estoy proyectando a Karen hablando de la borra. Sí, ese es mi roleplay. <risa> Ahora, Karen no se había detenido de no ser por el incidente del intento de suicidio y robarse <risa> a todos. Y no hay forma de saber si se detuvo después de... Claro. Porque hizo sus once de cárcel, uh -huh. salió, hizo la entrevista y no se sabe más de ella. Bueno. Pero otro reconocido necrófilo y francés, que hay un uh -huh. chingo de necrófilos franceses, es Henri Blot. Este joven trabajaba como camarero durante el día en un café de París y por la noche era un necrófilo somnoliento al que le gustaban las jóvenes bailarinas. Pero si ya están muertas. Oh. O sea, si no eran bailarinas, no. Es que curiosamente fueron dos bailarinas las okay. que le encontraron. Pero asumo que en Francia van a haber un chingo de ballets. Probablemente. Todas las mujeres hacían ¿Le ballet. Le gusta el
2: piernón, el vato, ¿no? Todos ¿también? los
1: hombres comían baguette.
2: <risa> ballet y baguette.
1: Ballet y baguette. El reportero judicial y columnista de Le Figaro, Albert Bataille Bataille, describió a Blot como, y cito, un chico bastante bonito de 26 años, aunque tiene una tez lívida y una cualidad felina en su físico. Según el relato de Batil, en marzo de 1886, Blot entró en un pequeño cementerio de Saint Owen poco antes de la medianoche y, cito, fue a una fosa común, a una cruz que marcaba el ataúd de una joven de 18 años, Femando Mery, bailarina de teatro enterrada el día anterior. Quitó la tierra y levantó el cuerpo de la niña hasta un terraplén. Dejando a un lado los ramos y arrodillándose sobre un papel blanco, practicó su sórdido trabajo sobre el cadáver. Luego se quedó dormido, despertando apenas con tiempo suficiente para salir del cementerio sin ser visto. Aunque no suficiente para devolver, volver a colocar el cuerpo. Okay. Las autoridades arrestaron a un hombre loco de la calle por el crimen y Henry quedó libre para continuar con sus fechorías. Y así fue. El 12 de junio, Henry volvió al cementerio de nuevo detrás de una bailarina joven que había fallecido... Por eso digo que oh, hay muchas bailarinas y por eso por uh -huh. probabilidad te tocan estaba dos tan cerca.
3: los obituarios y ah, se me dio una bailarina, uh -huh. una bailarina ya tengo planes para la noche. Sí, yo digo que le gustaba el piernón.
1: O sea, sí, pero imagínate cuántas bailarinas tienen que haber para que en menos de un año te toquen dos. Pues sí. Hay mucha bailarinería. Pues volvió a gustar del cuerpo y se volvió a quedar dormido, <risa> pero esta vez el sepulturero lo encontró con las manos en la masa en descomposición. ¡A ah, la madre! Enri fue acusado de indecencia e interferencia con sepulturas. Cuando fue interrogado por el juez, sus motivos los explicó de la siguiente manera. Y cito, todo mundo tiene sus gustos. El mío son los calladegues. Fin. Fue sentenciado a dos años en prisión y después de eso no se sabe nada. El velador sí. así de, ¿qué carnal? ¿Qué estás haciendo? Es el cisne negro. ¿no? Es el cisne negro, ¿no? es el,
2: cisne negro ¿no? es el ganso negro. Sí.
1: <risa> Más yes. un ganso. Más un, un ganso. ganso. Uh
2: -huh. Y pues ¿Te para te terminar
1: tienes un ganso. <risa> <risa> un clásico. Y para terminar nuestro fascinante viaje por el necroverso, tenemos a otro francés, uh -huh. el sargento François Becktrand, conocido como el vampiro de Montparnasse, el ghoul o necrófago de París o como el primer necrófilo.
3: El primero. Es el, el primero. primero. Entonces, uh -huh. Alguien tenía que empezar. Sí. Paciente cero.
1: sí. Todo comenzó entre el verano de 1848 y marzo de 1849, cuando se descubrieron varias tumbas profanadas en el cementerio de Perla Chase en París. Las escenas eran escalofriantes. Esto sí está bien. hay es mucho francés, ¿no, ¡Un wey? chingo, güey! ¡Un chingo! Y este está bien cabrón, güey, porque aquí los sepultureros llegaron al panteón y encontraron tumbas abiertas y cadáveres mutilados con los órganos extirpados y aventados por todo el cementerio. Parece pues que era un hombre lobo. Había un punto en donde tenían miedo que era un hombre Ajá. lobo, güey, de plano... Uh -huh. Ahora, Luna, para detener esta horrible destrucción, <risa> las autoridades contrataron guardias en el cementerio Perle Chase. Sin embargo, a pesar de los mejores esfuerzos por capturar a la figura misteriosa que revoloteaba de tumba en tumba, fracasaron. Y cuentan ¿eh? que cada vez, justo cuando los guardias se acercaban a alguna figura que veían, y cito, desaparecía como un fantasma. E incluso los perros que se soltaban se detenían en seco y dejaban de ladrar como si estuvieran paralizados por un hechizo. Y por eso decían que era un ghoul, un vampiro, un hombre uh -huh. lobo. O sea, ya estaban bien paniqueados. Las cosas cambiaron cuando el vampiro atacó la tumba de una pequeña de siete años que acababan de enterrarlo. Su cuerpo fue encontrado mutilado y su corazón había sido removido. La profanación de una niña causó el revuelo de todo París que exigía a las autoridades que hicieran algo e incluso hizo que el clero metropolitano estuviera preparando un exorcismo para el cementerio. No, porque, okay. Ya de plano, güey. <risa> uh -huh.
3: Se le metió el diablo, ¿no? Se le metió algo, pero el diablo no.
1: Pero eso no sería necesario, ya que con todos ojos parisinos sobre el panteón, Bertrand decidió cambiar sus terrenos de cacería. Ahora atacaría en el cementerio de Montaprense, Mont Paranís, no sé cómo se pronuncia. Mont Paranís. En julio de 1848, las autoridades descubrieron el cuerpo de una muchacha de 16 años que había sido mutilado. Más tarde, en su confesión, Bertrand contaría lo que hizo. Y cito. «Saqué el cuerpo y lo cubrí de besos y lo apreté salvajemente contra mi corazón. Todo lo que uno puede disfrutar con una mujer viva no es nada comparado con el placer que yo experimenté. Después de haberlo disfrutado durante aproximadamente un cuarto de hora... Corté cuerpo como de costumbre y le arranqué las entrañas.
3: Me lo estoy imaginando como el crítico de comida Ratatouille.
1: Ándale. <risa> sí. De hecho, Del él sí hay dibujo. ¿Sí? Tiene su dibujito francés así curveado y todo. Okay. Eh, este vato será pues, sargento, entonces está su dibujito. Uh -huh. Pero sí, este sí es una combinación ahí de necromutilo
3: Ajá.
1: este maníaco. Nec
3: Necrom necromutilo maníaca. Necromutilomaniaco,
1: fágico, Ajá, aparte. Romántico, espectacular. Pues su carrera de necrófilo terminó en 1849. Cuando un detective notó unas manchas en una pared que parecían el modo de ingreso. Era una pared de, de tres metros. Ok, y, está bien. O sea, sí, sí, estaba. Este, ten, les salían bien sus roles de athletics. Sí, sí, pues bueno. era parkour, güey. Ajá, es se aventaba
2: parkour. ¿no? Ahí se inventó el
1: parkour, güey. Entonces, ¿Es que vivo? Para el amor no hay barreras. <risa> sí. Ni seis pies de tierra. No pues una barrera en el
2: mundo. <risa>
1: <risa> que mi amor <risa> profundo no rompa por ti. <risa> Entonces el detective dijo, por aquí se está metiendo este necrófago. Uh -huh. Entonces puso una trampa, puso un pinche booby trap, uh -huh. puso ahí un hilo e con una granada. No. Uh -huh. uh -huh. Y funcionó, güey. Bertrand... Bajó, explotó esa madre y luego después llegó tan mal malherido ahí con sus amigos soldados que le uh -huh. llevaron al hospital y pues ya andaban buscando a alguien que se hubiera quedado herido por la, y así es como lo agarraron. Entonces, en su juicio admitió su nauseabundo derroche de transgresiones. Contó que exhumaba cadáveres de diferentes cementerios de Francia y como solo se sentía atraído por los cadáveres femeninos y no masculinos, a veces tenía que pasar toda la noche wey, desenterrando varios hasta poder encontrar uno Una femenino.
3: Una que no había este, lápidas con nombre. No. Ok.
1: ¿No? ¿Será no pensado? plano? Ah, eran... No, no, no necesitas. ¿Sí? sí, tienes que tener un chingo de lana, güey, para, wey, para tener poner una, lápida o y... algo así. Y aparte, en la oscuridad también, uh -huh. en cuanto prendía algo de fuego. Entonces, que a veces, <risa> habían días que no podía, que no le tocaba coger, güey, porque de plano <risa> se le amanecía, güey. <risa> <risa> sí, el... Sacre Blue Balls. <risa> <risa>
2: ¡A ah, huevo! ¡Ay, güey! Oye, <risa> que el güey se dio al panteón de mascotas, güey.
1: Pues después de bueno, es perra. Güey. Después de exhumar, fornicar y desmembrar o destripar a los muertos, realizaba satisfactoriamente su acto sexual. En ocasiones experimentaba royendo y saboreando también la carne. También se iba a grabar pedacitos. Él uh -huh. te, te le pegó a todo, güey. Uh -huh. Agregó que sus impulsos, que como te decía ahorita, a los que él llamaba la peculiaridad, uh
3: -huh. muy francés de su parte. Es que soy bien peculiar. Tengo uh -huh. esta
1: cosa muy peculiar, que de destripar cuerpos. Pero dice que empezaron cuando él y algunos amigos pasaron por un cementerio. En ese momento, Bertrand vio a unos sepultureros cubriendo un cuerpo y dijo, y cito, Ante esa visión, deseos horribles se apoderaron de mí. Mi cabeza palpitaba, mi corazón palpitaba violentamente. Me disculpé ante mis compañeros y regresé apresuradamente a la ciudad. Tan pronto como me encontré solo, cogí una pala y regresé al cementerio. ¡Guau! Wow. Acababa de exhumar el cuerpo. También a la vi... pala, güey. Uh -huh. <risa> 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 Nadie se salva con este hombre. <risa> no. Pero dice que cuando acabé de exhumar el cuerpo, cuando vi a un campesino mirándome en la puerta. Mientras él iba a informar a las autoridades de lo que había visto, yo me retiré me retiré en el bosque vecino, me tumbé y a pesar de los torrentes de lluvia, permanecí ahí en un estado de profunda intensividad durante varias horas. Le romance. pinche mamador. amador. Yep. pues Bertrand fue analizado por expertos que determinaron que estaba perfectamente sano y no era responsable de sus actos y que además lo podían curar. Okay. O sea, dejaron... Porque te queda muy diferente, sea, sí, sí. No está loco, pero no tiene culpa de sus actos porque uh -huh. tiene un trastorno, Recibió una condena de un año en cárcel y para 1856, Bertrand se fue a vivir a la Havre, donde trabajó de mesero, cartero y finalmente cuidador de faros.
3: Okay.
1: La peculiaridad de Bertrand fascinó tanto a los expertos que resultó que el doctor Joseph Guislain de Bélgica, un pionero de la psiquiatría, tuviera que acuñar el término en necrofilia en 1850 para describir esta condición. Okay. Bertrand se convirtió, ergo, en el primer necrofilo. En el padre de la... Diagnosticado. <ríe> y de 100... la práctica de la necrofilia, ¿no? Uh -huh. ah, pues más bien, es que no, no había nombre para. Uh -huh. Y 173 años después, el legado del doctor Guislain se convertiría en un grito de la comunidad de cientos de miles de macabrosos y macabrosas que ha sido promulgado como porra en teatros, festivales y eventos culturales tan épicos y fantásticos que se convirtieron en leyendas... ¡Legendarias! ¡Yeah! ¡Necrofilia! ¡Necrofilia! <ríe> Ay. De hecho, a propósito, hice bastante largo el intro uh -huh. sin decir necrofilia para ver si le pegamos a, a más de 30 segundos sin decir algo. Ah, mira,
3: creo que sí la libramos, pero no no sé. <ríe> si lo mandan a revisión...
1: <ríe> ya veremos. Digo, ya todo, esto ver. es medical, todo esto es médico, todo esto
3: Creo que lo ponen en amarillo y luego lo digo, a ver, revísenlo y alguien lo va a tener que ver completo y decir <ríe> si sí, sí, nos mamamos o no.
2: <ríe> <Okay>. <ríe>
1: Fue interesante. Psicología.
2: Claro, es esto es un estudio historia. psicológico. El nada más. génesis wey, de la necrofilia. Sí.
1: O sea, ya existía, Ajá. pero no había un nombre para definirla. Y luego ya después la hicieron la, 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 cuenta que hay muchos tipos.
3: Ok. No, pues qué cosas. Si sí, es, si sí, es. <risa> necrofilia. <risa> pues este, feliz año nuevo.
1: Sí, feliz año feliz nuevo. Año nuevo. Felices fiestas pasadas.
3: Sí. We love you. Yo no te hago propósitos, pero ustedes propongan seguir leyendas legendarias en redes
1: sociales como arroba leyendas
2: podcast. Denle suscribir si no dado hago suscribir. animal inmundo En
1: cualquier lugar donde nos vean o escuchen, uh -huh. siempre nos ayuda muchísimo, que el próximo año esté más chido que el pasado, no tan bueno como el que sigue. Y fuera de eso, nomás, no no, no, no tengan sexo con cadáveres. De Un gran propósito del año uh -huh. nuevo. Güey. Ese es mi propósito, güey. Nos podemos encontrar. propósitos propósito sencillo. <risas>
2: Ajá. Esto fue Palabra de Belzebúd.
1: Y eso fue necrofilia.
2: Sí, es.
1: Sí, sí, es
3: necrofilia. ¿Estás bien, güey? Porque el episodio sí, pero... terminó con, con Borre diciendo tu,
2: tus frases de despedida.
3: Y... Sí,
1: mi palabra de Belzebub. Ajá. Hay que terminar el año con sorpresas. Perdón,
2: güey. Me sentí raro de hacerlo, ¿eh? No,
1: está bien. Ahora a ti te va a visitar en la noche para lo que tienen que hacer Belzebub. <risa> okay. Para mantenernos en donde estamos. Ajá. Solo, mira, toda la Se otra... cobra. ¿Tú crees que es Ajá. gratis todo esto? No
2: es, no es necrofilia. ¿Con que no sea necrofilia? Con... <risa> Uh, pues gracias por este año, ha sido un gran año
1: Sí, magnífico, fantástico, uh -huh. este, conocimos un chorro de personas, de lugares Bien bonito uh -huh. Ha estado hermoso, gracias Tanta gracias comida, por tantos y lugares mucho más, sí. el año que entra también El año que entra se empresas, vienen cosas.
3: cosas Yes No sé qué cosas, pero teníamos <risa> <risa> planeado el año, pero cosas van a seguir pasando Por lo menos el podcast va a seguir pasando como, como pasa hasta ahorita Yep y, este, y si pasa algo más, pues ahí vemos.
1: Sí, y más que nada, desearles un feliz nuevo año, que lo pasen uh -huh. con las personas que les importan y quieren y aman, y viceversa. Y nos vemos él en el 2024.
2: 2024. José Antonio Badía es arrestado por, <risa> por desenterrar cadáveres. No, creo no. que más bien alguien le llevaría un cadáver.
1: Sí,
3: a un show de los Antonios.
1: Está ahí secado y legalmente Qué chido. Pero, pues... Aunque sea el puro gusto,
2: ¿no? O sea, sí. Ah, ¿el Hombros, pues, cabeza para arriba. Dios.
3: Digo que le cortes rama antes de que le empiecen a dar ideas a la gente, güey. Y se meten pedos.
1: No, 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 Sí, no. El servicio postal no va a dejar. Ah. Pero gracias por pensarme. bien. Love you. ¡Feliz año! ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.